0: Oké, okay, dat is de enige en laatste keer dat ik die grap zal maken. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade en leren door slim te spieken of in het geval van podcasts af te luisteren. In deze aflevering is Eline Bierman te gast. Eline is oprichter van Reflower, de duurzame bloemenbibliotheek. In plaats van steeds weer een nieuwe bosbloemen te kopen, heb je bij hen een abonnement op blijvende en schitterende kunstbloemen. Ze zijn oprecht niet van echt te onderscheiden. Anderhalf jaar geleden nam ze met Reflower nog deel aan het Boost Buurt ondernemerschapsprogramma en ze groeit maar door. In het gesprek hebben we het over haar marketingachtergrond en het creëren van goede PR. Over circulariteit en crowdfunding, over organisch groeien met een abonnementsmodel en over hoe je toch even pauze kan nemen van je bedrijf, ook al lijkt dat niet uit te kunnen staan. Eline is handig, maakt iets niet ingewikkelder dan nodig en krijgt dingen voor elkaar. Naïef positief noemt ze dat zelf. En ze weet als geen ander telkens weer PR voor haar bedrijf te creëren. Dank Eline voor de mooie producten die je de wereld inbrengt, de transparantie en het voorbeeld dat je bent voor het ecosysteem. Veel plezier met luisteren. Hier is Eline Bierman van Reflower. Welkom Eline, leuk dat je er bent. We kennen elkaar van het uh, Boesje Buurtprogramma uit Amsterdam van een jaar geleden ongeveer, iets meer. Uh, jij was er deel naar, ik mocht daar trainen, dat is heel leuk. Uh, ik vind het heel leuk om je nou weer live te zien. Je hebt, je hebt een, een bos meegenomen. Uh, nou, dat is natuurlijk ook jouw functietitel, Bos Bloemen. Precies. Mooi. <laughs> um, leuk. leuk om er komend uurtje in te duiken in, in jou, in je bedrijf. Um, ik begin eigenlijk altijd bij, uh, bij, bij een beetje begin. Wat heeft jou gevormd toen je, toen je klein was? Dus ik ben benieuwd hoe uit nou, wat voor nest kom jij en waar ben je opgegroeid? En, ik vind het specifiek altijd wel interessant om, om de dynamiek rond de eettafel van vroeger te horen. Hoe dat ging.
1: Ik ben opgegroeid in Naarden. Uh, met, uh, in een gezin met een vader en een moeder en een broertje. Uh, en we zijn nog steeds dat gezin. Dus dat is een, uh, een prettig gegeven. Ja. Uh, we hebben uh, Wat mij heeft gevormd in mijn jeugd is dat... Uh, ...het in Naarden heel leuk is om te gaan hockeyen... ...maar dat ik dat niet heel leuk vond. Uh, Nu trouwens wel, maar toen niet. uh, Dus toen ben ik naar de scouting gegaan om te gaan zeilen. Uh, En daar heb ik meer geleerd dat je uh, uit sociale uh, uh, constructies kan stappen. Uh, En daar had ik het ook heel leuk.
0: Als in de de sociale constructie van in Naarden... ...word je verwacht naar de hockeyclub te gaan. En dat hoeft dus niet. Nee. Ja, en van het zeilen specifiek, heb je daar ook iets van geleerd? Van de scouting? Uh,
1: nou, met, met de scoutingzeilen, dan ben je yeah. dus zevenkenner... Uh, ...zit je met zes kinderen in een boot... ...en daar is er één, is de, de bootsman of de bootsvrouw... ...en dan, uh, dat is verdeeld over verschillende leeftijden. Dus je elke keer, ik, kwam, ik begon dan als twaalfjarige, ...en dan uiteindelijk uh, ontwikkel je uh, tot leider van de kleinere kinderen ook...
0: Dus door de jaren heen groeien door de door, Ja, en ik zo. was
1: ook op mijn vijftiende uh, leider van de kleinere kinderen tussen zes of, of acht en tien, die we dan uh, mee op kamp gingen, ja. iedere zaterdagprogramma, de Welpen. Dus dat was heel leuk. Mooi.
0: Ja. Hoe, hoe was jij als, als kind?
1: Vrolijk. Ja? Ja, nog steeds
0: trouwens. Wat trok je interesse? Um,
1: buitenspelen vooral, uh, vriendinnetjes...
0: Uh, niet specifiek,
1: ik had geen specifiek talent voor ballet of nee. muziekinstrument, maar vooral veel uh, doen altijd, ja. Ja, ja. En ik moet zeggen dat ik nu zelf kinderen heb, denk ik, het is, ik ben eigenlijk niet echt veranderd. sinds dat, uh, Ik vind nog steeds al die kinderdingen leuk. Ja, ja. Ik, als we naar het zwembad gaan, <laughs> ga ik ook heel graag van de glijbaan, nog steeds, ja.
0: Ja, ik heb mijn dochter niet meer van de Glijbanen af, maar, dat, dus, maar ik wil zelf altijd vind het leukste om wel van de Glijbanen af te gaan. Ja,
1: ik ben naar het avonturenpark Hellendoorn geweest. Daar is een slidepark. my god, ik ben van alle, van alle glijbanen af geweest. Nee. Ja, dus ik, um, ik ben daarin niet heel, uh, heel anders dan als kind eigenlijk. Nee. Het was nee. ook niet dat ik een heel volwassen kind was, maar ik ben misschien niet een heel volwassen volwassene. Dat zou
0: kunnen. Nee, het nee. is toch wel een mooi iets om niet op te groeien in die, in die zin, toch? Dat je ja. een beetje je kinderlijkheid houdt. Ja,
1: bovendien al dat uh, serieuze gedoe. Ja. Ja. <laughs>
0: hey, wat, wat, uh, wat deden je ouders? Uh,
1: mijn moeder is uh, altijd jurdes geweest, 30 jaar, bij de KLM. En uh, mijn vader uh, was, hij heeft verschillende banen gehad, maar die was directeur van de Vereniging Logistiek Management. En hij was, uh, werkte bij een octrooibureau. Oké. Okay. Um, en bij de Stichting Consument en Veiligheid.
0: En had jij in de omgeving mensen die een onderneming hadden? Bestond dat in, 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 die, in, in die omgeving? Nee, niet echt. Je had geen beeld bij ondernemerschap ook in die tijd? Nee. Je hebt volgens mij... Daarna ben je in Den Haag gaan studeren. Mm-hmm. Ik, goed heb nou, ik heb
1: eerst een jaar in Amerika gewoond. Oh ja, in Washington ja. toch? Ja, Washington State. Hè, bij Washington
0: Seattle. State, ja, ja. precies. De linker. Yeah. Ja. <laughs> Hoe was dat? <laughs> Naar leuk. Je, na je naar school ben je daar ja. een jaar t- uh, high school gaan doen. Ja. Ja. Wat, uh, ja wat heb je is er iets wat je daarvan mee heeft genomen? Wat je, wat je nou, je dat je dus blijft. ergens
1: alleen naartoe gaat en dat je dan denkt. Oh, het wordt vast heel leuk van tevoren. En dan stap je in het vliegtuig en dan denk je, oh, waar ben ik aan begonnen? Ja. Hoezo was, leek dit eigenlijk een leuk idee? En dat je dan toch helemaal weer opgenomen wordt in een gemeenschap. En ik had een heel leuk gastgezin. Mm. En ik had. Er waren allemaal andere exchange students, dus daar was ik een hele, uh, hele leuke groep met mensen waar ik nog steeds contact mee heb. Uh, en op school lukt het ook gewoon weer om vrienden te maken en uh, overal weer, ja.
0: Hé, hey, waar kwam het idee vandaan om, om daarheen te gaan?
1: Oh, mijn moeder had het ook gedaan in
2: 1965,
0: dus vroeger uh, ja. Een vroege.
1: ja. Maar die mocht nog wel bij de president op bezoek. En dat was bij ons niet meer. Nee. Oh, wow. Toen was het echt. Het was, dit programma is gestart na de oorlog... om ervoor te zorgen dat mensen tussen culturen... meer begrip krijgen voor elkaar... zodat er niet nog een keer een nieuwe oorlog uh, yeah. zou starten. Yeah. En uh, degene bij wie ik in huis was, Lien heet zij... die was in Nederland ook exchange student geweest in Drenthe ergens. Oh, ja. Dus het was heel leuk. En ik ben ook in dat jaar bijvoorbeeld... Uh, hebben ze mij afgezet in um, Orange County bij L.A. Bij, heb ik gelogeerd bij de moeder waar mijn, waar mijn moeder dus in huis had gewoond. Ah. Dus het was, heel, ja, het was hartstikke leuk. Maar deze ouders bijvoorbeeld, die toen onze kinderen zijn geboren, komen ze speciaal op kraamvisite uit Washington State. Of bij ons huwelijk waren zij ook uh, de hele tijd aanwezig. Dus het is echt, uh, ja, het is echt heel, het is heel leuk om op die manier, ik noem haar ook mam.
2: Ja,
0: wat goed zeg.
1: Ja, om op die manier contact te houden.
0: Ja, ja ik knap dat het lukt. Ik kan me ook voorstellen want zij hebben waarschijnlijk jaarlijks iemand over.
1: Nee, want dat doen we want niet. Nee, nee, want je doet het alleen maar een bepaalde periode dat het ook aansluit bij je eigen kinderen. Natuurlijk. Oh, ja, en uh, nee. nee, dat doe je een paar keer. Ja, anders
0: vliegen ze het hele jaar door naar Kamer. Dus nee, nee, nee,
1: nee. Maar dit ze kunnen het wel. ze hebben nog iemand in Noorwegen en nog eentje in, de- in Duitsland. Dus ze combineren dan wel. Oh, ja.
0: Your trip, ja. ja. Goed zo. Hey, in Den Haag bedrijfskunde gaan studeren, toch?
1: Ja. En de uh, HEBO, de Hogere Europese beroepsopleiding?
0: Oh ja, dat is niet de Haagse zo'n school. Of is dat Ja, zou je ja, wel. Wel. Ja, is dat, ja, ja soms zijn die namen veranderen door de jaren heen vooral, Ja, het
1: is het nu anders, maar ik weet ook niet hoe het nu heet. Nee. Maar ja. um, dat was een hele leuke nieuwe opleiding toen. En dat uh, met drie pijlers eigenlijk communicatie, bedrijfskunde en politicologie. Oké. Okay. En dan aangevuld met Nederlands, Frans, Duits, Engels en Spaans.
0: Kijk, dat is een heel vakkenpakket. Ja, was het ook. Maar het, ja. was,
1: echt een leu- het was echt een leuke opleiding. Wel heel veel meisjes alleen maar. Ja, ja. Heel girly, maar wel...
0: Uh... En wat trok je naar die opleiding?
1: Um, waarom ik hem heb gekozen? <laughs> nou ja, ik wilde heel graag naar de hotelschool. Oh ja. uh, in Den Haag. En um, toen woonde ik dus in Amerika. Maar je kan alleen maar naar de hotelschool als je fysiek uh, toelatingsexamen doet. En ik had het jaar ervoor toelatingsexamen gedaan. Maar toen was ik niet aangenomen, wat ook klopte. Want toen was ik 16, dus dat ja. is een beetje jong. Uh, en ik had toen nog geen horeca-ervaring. En uiteindelijk heb ik die zomer wel uh, uh, in, uh, bij een restaurant gewerkt. Floris in Muiden, een bekend restaurant. Ja. En uh, dus toen kon ik er niet op. En, en, het en je mag ook niet, ja, je kan ook niet even terugvliegen. Of, uh, het was ook nog in de tijd dat het twee gulden per minuut was om één minuut te bellen. Dus het was een heel, uh, en negen uur tijdsverschil, dus ik, dat was niet te regelen. Het was gewoon niet uh, het, het is me niet gelukt om het te regelen. En uh, wij wonen dus in Naarden in een huis, in een twee onder een kap huis... Ja. Uh, waarvan de buurvrouw die het huis aan ons verkocht heeft... Uh, echt wilde dat onze gezinnen van de twee, van, met de buren overeenkwamen. Dus zij ging niet het huis verkopen aan degene die uh, het meeste geld ging bieden... maar zij ging het huis verkopen aan degene waarvan ze dacht... dit is een leuk gezin voor ja. de buren. En uh, dat klopt, want um, mijn buurmeisje Fleur ben ik dit jaar 40 jaar vriendinnen mee. Ja, ja, ja. Want onze ouders wonen dus nog steeds 40 jaar naast ja. elkaar. Uh, en Fleur die zei: Oh, ik heb zo'n leuke opleiding gevonden in Den Haag. Het is de Hebo. Zal ik jou ook even inschrijven? En uh, nou, dus ik zei: Ja, dat is goed. Dus zij heeft mij een paar boekjes opgestuurd. En. Um, toen kwam ik dus aan in Den Haag. En toen had zij al een kamer geregeld en ik niet. Zij zei, ah, je kan met mij logeren. Oh, we gaan lid worden van deze studentenvereniging. Ik heb ons opgegeven voor dit. Ze had het helemaal... van uh...
0: oh, een tour guide. tour guide. De luchtigheid waarmee ze zegt, ik heb... zal ik je ook even inschrijven? <laughs> zal ik je ook inschrijven, <laughs>
1: ja. En ze zei, ja, en één ding, het is, het is zo makkelijk. Als we niet in één jaar onze thuis halen, dat kan gewoon echt niet. We moeten dit gewoon echt heel snel doen. Bovendien, als je dan in één jaar je thuis hebt, kan je altijd alsnog iets anders kiezen. Of naar de universiteit, of alsnog naar de hotelschool. Dus dat was eigenlijk mijn doel. Maar we hebben daar hartstikke leuk gehad. Het was een, het was een ontzettende interessante opleiding met uh, veel projecten, veel... Uh, ja. Uh, veel praktijkervaring. De, de, echt niet een ondernemersopleiding hoor, maar gewoon nee. heel veel werk ook bij de uh, overheden bij in Brussel. Um, ja, ja, ja. In, uh, bij banken. Veel, uh. Maar en uiteindelijk, we zijn allemaal wel goed terechtgekomen. En we hebben een leuk vriendinnengroep uh, met wie we nog heel veel contact hebben. Maar daarvan zijn er dus ook vier naar het buitenland verhuisd. Omdat ja, ja, ja. ze tijdens de uitwisseling of de stage verliefd werden op een, uh, oh, ja. een lokale
2: lokale Adonis. Adonis. Ja. Ja.
1: Nee, dus die uh, uh, en wat, wat ik heel graag wilde tijdens die opleiding is dat ik wilde heel graag in Frankrijk uh, mijn uitwisseling doen. Ja. Ik wilde heel graag in Duitsland mijn uh, stage doen bij Volkswagen. Dat had ik van tevoren al bedacht, want ik werkte ook altijd als hostess. Uh, voor een, uh, dus op de autorij bestaat ook al niet meer, maar...
0: Ja. Uh, Als je even meegaat, dan, uh, dan krijg je steeds meer dingen die, die, die ja, tussen ja, niet meer bestaan. Ja, maar, ja,
1: ja. Nou, maar dat was... Dus ik wilde dat heel graag. En um, dus die uitwisseling in Frankrijk was heel erg leuk. was Ik in een heel klein dorpje waar eigenlijk helemaal geen andere buitenlandse studenten waren, behalve de twee anderen van mijn school. Oh, ja. En uh, dus daar heb ik ontzettend goed Frans leren spreken. Ik ja. ben ook heel, heel erg bevriend geraakt met een... Uh, Française, met wie ik nog steeds uh, veel contact heb. Uh, en we hebben afgesproken dat we elkaar ieder jaar zien tijdens de vakantie. Dus dat doen we ook. Oh, wauw. Ja, heel, echt heel leuk. En um, toen kreeg ik een auto-ongeluk. Een frontale botsing. Oké. Okay. Ja. Dat go- gooide dus wel best wat route in het eten. Ja. Yeah. Uh, want toen kon ik een heel jaar niks. Toen heb ik alleen had ik een whiplash. Dat hoor je ook nooit meer moeten over. Maar dat was wel echt heel vervelend. <laughs> En
0: um... en is het daar gebeurd of is dat is dat uh, vlak na die na die exchange gebeurd?
1: Nee, het was uh, in Frankrijk een dronken Fransman die uh, de controle over zijn stuur verloor ja. en met 100 kilometer per uur frontaal op ons botste. Ay, shit. Waarvan ze wel dachten, oh, ze leven allemaal nog. Dus de de pompiers die kwamen om ons te redden, die dachten wel, oeh gelukkig komen al deze vier jonge mensen levend uit de auto. En ja. ik was er wel, ik was er het ergste aan toe van alle vier. Om, ook omdat ik net uh, bij de supermarkt wijnglaas voor mijn ouders had gekocht. En die had ik op schoot. Ai. Dus mijn hele gezicht lag al helemaal. Nee, in. Ja. Oh, wow. Alles onder het bloed. Ja.
0: Heeft, de, heeft dat jaar je ook, het heeft je ongetwijfeld beïnvloed, maar ik ben ook benieuwd hoe je daardoor misschien anders naar leven kijkt? Of, of...
1: Nou, dat jaar dat je niks kan, ja. als je dus 20 bent of zo, was ja. ik. Uh, dat is verschrikkelijk. Want ik lag alleen maar in bed. En dan zette mijn uh, toenmalige verkering... een kopje thee neer. En dan uh, s middags om vier uur... stond dat er nog steeds. En had ik gewoon niks gedaan. Ja. Um, en toen ging die verkering uit. En wij hadden eigenlijk bedacht... dat we samen op wereldreis zouden gaan. Uh, en toen zei hij... oh, ik ga gaan toch naar Australië. En toen dacht ik, ja, nou ik heb geld gespaard, ik moet ook. Yeah. En toen zei ik dat tegen die arts. Uh, toen was ik dus ondertussen wel afgestudeerd. En toen met dat hele plan naar Duitsland, Volkswagen, dat ging niet door. Maar toen heb ik uiteindelijk wel bij Pond in Leus de stage gelopen... wat echt super leuk was, bij Skoda. <laughs> uh, en daar mocht ik ook blijven om de autorij te organiseren. Dus waren al mijn vriendinnen de hostessen. En het was het meest succesvolle jaar ooit voor Skoda. Oh ja. Want het was, het was echt... Mega leuk, we hadden acteurs op de stand en als mensen hun Skoda sleutel mochten laten zien, dan kregen ze een stuk taart, ging ik iedere dag naar de HEMA om fly te halen. En die mensen stonden bij de ingang van de rij, liepen ze al met hun Skoda sleutel. (lacht) En uh, het was echt de de hotspot van van de beurs op dat moment, dus dat was echt heel erg leuk. En toen daarna dacht ik, ja, maar ik ben nu nog steeds hartstikke jong, ik moet nog andere dingen doen. Dus toen ben ik een half jaar, heb ik gewoon geprikt op de kaart, ergens anders dan Australië. Dacht ik, nou, dan ga ik naar Guatemala. Hoi. Spaans ja. leren en vrijwilligerswerk doen. En rondreizen. Yeah. En toen zei ik dat tegen die arts. En die zei, ja, maar je kan geen rugzak dragen, want je, ben, je kan niks tillen. En toen dacht ik, nou ja, dan neem ik wel een taxi met die rugzak. Ja. Dus dat heb ik gedaan. En uiteindelijk blijkt dus dat als je gewoon wel veel oefent en uh, wel gaat sporten, dat yeah. het wel kan. Yeah. Ik had alleen niks mee. Ik had één afritsbroek, een groene. Ik had gewoon niks mee, want ik kon niks dragen. Nee, zo het ook En uit was zo'n broek als je een blikje cola overheen liet vallen, zag je niks. Nou, ja, helemaal perfect.
0: Ja, ja. ja, ook dat is weer, dus dingen, dus dingen kunnen toch, ook al krijg je ja. het advies van niet, zeg maar. Ja. Dat, dat, dat is misschien ook wel iets wat je meedraagt. Ja,
1: en ik heb er toen wel nog echt lang rekening mee moeten houden, maar nu niet meer.
0: Ja, oh, gelukkig. ja, ja. En wat ik ook even interessant vind, wat je tussen Neuslippen door over die autorij vertelt, is dat je dus kennelijk op die leeftijd al best wel goed was om iets in elkaar te zetten wat een feestje werd, zeg maar. Of in ieder geval ja. niet, uh, ik bedoel het niet als feesten, maar meer als een, uh, voor, zo'n, voor zo'n beurs gelijk, oké, okay, daar, daar, daar is reuring, hier gebeurt veel. Is dat hoe heb, hoe heb je dat, heb, Had je dat ergens anders ontwikkeld, of hoe, hoe deed je dat?
1: Um, nou, ik denk dat dat, uh, <laughs> hoe zeg naïef optimistisch was ik gewoon. Ik dacht, dat kan ik wel. Ja. Ja, dat kon ik ook. Ja, maar, maar dat, was, dat was, kwam dat ook omdat ik denk
0: dat je het kan, maar als het ook blijkt te kunnen. Maar... Ja, jawel. maar
1: kijk bij bij Pon is een familiebedrijf en daar mm-hmm. werken mensen vrij lang. En die vonden het natuurlijk ook wel grappig dat ik daar daar kwam om dat te doen. En uh, dus ik werd ook echt goed geholpen. Mm. Dus als ik tegen iemand zei: Oh, maar zijn er dan twintig auto's op de stand? En dan keek hij mij zo aan. Bob heette die. En dan zei hij: Ja, hoor, die staan er dan. En dan, dus dan, dus zij, dus ik, ik was wel verantwoordelijk voor het project. Maar andere mensen namen ook echt hun verantwoordelijkheid. Dus het kon ook niet misgaan.
0: Ze dus kon wel gewoon het wilde, goede ideeën daar terecht ja. en dat, dan was er een team oh ja, ja. leuk gaan we ja
1: doen. en bovendien wat ik maar dat doe ik nog mm. steeds ik vind heel snel dat als je het hoeft allemaal niet heel duur te zijn dus zo'n rij is een duur project omdat je, je er moet een stand gebouwd worden en die wordt dan wel door die werd dan door Skoda de fabriek in uh, Tsjechië gebouwd dat is dan die gaat die ging dan de wereld over dus ik had ook de hele tijd contact met die Tsjechische meneer was ook heel was ook heel leuk en die stonden er ook voor open dat wij een ne- Nederland is een heel klein land natuurlijk voor hen. Hmm. Maar er werden wel veel nieuwe auto's verkocht en het was het moment van de introductie van de Fabia en de nieuwe Octavia. En toen dus het was ook het moment dat ze vernieuwden en dat het hip werd en het was we hadden zo'n bord hangen met de verkoop en het was gewoon maand op maand we hadden we gewoon 200% index, omdat het gewoon zo ontzettend goed ging. Yeah. En dan, kan, dan kunnen dat soort dingen yeah. ook. Maar dan hoeft het dus nog steeds niet duur te zijn. Ik werkte toen met Move de Concept Makers. En die leverden de acteurs en die dachten ook mee. Ik zei, ja, we, het is zo, hadden we de familie Koda bedacht. En dan was er Stefan Koda en Suzanne Koda. <lacht> en dan, die, waren, die gingen dan met al die mensen bij die auto's praten. Die zagen er ook heel tuttig uit. Maar dan stonden ze bij die hippe auto's. Ja, het was gewoon, het was briljant verzonnen, maar... En heel erg leuk.
0: Ja, ja, dus als dingen werken, dan, dan krijg je steeds meer uh, rek om gewoon gekke ideeën ja. te denken.
1: Ja, maar die, net als dus, met die taart. Als je te, We hadden dus in het Skoda het tijdschrift, wat iedereen kreeg van de Skoda Club of hoe dat... Oh, Skoda Auto Club, Hadden we gewoon gezegd, als je je sleutel laat zien, krijg je taart. Was, het leek mij gewoon grappig. Ik ja. dacht, dan, dan krijg je tenminste je eigen merkrijders, die krijg je ook echt op je eigen stand. Ja, super Want goed. Skoda is natuurlijk net, net als uh, die kunstbloemen, die zaten ook in dat stoffige hoekje. Het is nog steeds niet een hip merk, het is meer een familiaal merk, maar het, het is niet zo van dat iedereen denkt nou, we gaan eens even kijken op de Skoda stand. Maar het was wel echt een groot succes. Ja. Ja. Maar er was altijd een hele goede Wim Meer was een hele goede salesmanager, hele goede uh, marketing uh, hmm. manager. Ja.
0: Hey, we hoeven niet, trouwens, je uh, we hoeven niet, je hebt 20 jaar allemaal functies gehad uh, voordat je met ja. e begon. Het is misschien te veel om ik, ik zou het met liefde doen, maar oh nee, maar ik moet
1: zeggen dat dit was meer vormen dan de rest.
0: Ja, nou ik was gewoon benieuwd. Uh, um, je marketingfuncties heb bij heel veel uitgeverijen vooral. Ja. Langs de tijd. Ik ben benieuwd hoe je wat je wat je, wat je toen geleerd hebt over het vak marketing en ook maar ook hoe dat nu spiegelt in je ondernemerschap. Wat je wat je misschien eigenlijk nu wel juist geleerd hebt, wat je toen nog niet zag. Ik ben benieuwd hoe dat hoe, hoe jou ...inzichten over geëvalueerd is. Uh,
1: ja, dus ik ben um, gestart bij um, PCM Dagbladen... Ja. Um, ...met de introductie van NRC Next uh, als accountmanager losse verkoop... ...omdat ik dacht, je bent een betere marketeer als je ook weet hoe je moet verkopen. Uh, en ik vond dat verkopen niet per se heel leuk als accountmanager... ...dat je de hele tijd... Uh, afspraken moet maken en overal naartoe moet, maar het is wel super leerzaam om te leren. En ik had ook een goede coach toen. Uh, en daarna ben ik naar Sanoma gegaan, eerst naar de mannenbladen Sanoma Mens magazines als B2B marketeer. Dus dan ondersteun je de advertentieverkoper, zit je nog steeds aan die verkoopkant. Uh, ja. uh, toen naar Sanoma de vrouwenbladen Libelle, Margriet, Viva, Flair en dus ook een heleboel tijdschriften die nu niet meer bestaan, Fancy en de Yes. En, uh, en toen werd ik B2C-marketeer... met de lancering van een nieuw tijdschrift. Yeah. Fab Magazine. En daar heb ik eigenlijk het meeste geleerd. Omdat mm. je dan binnen een grote corporate... want Sanema is een enorm uh, groot bedrijf... een start-up wordt. Dus yeah. dan leer je hoe je alle facetten... van het inkopen van het papier... tot en met uh, doelgroepanalyse... tot en met start van het merk... welke merkwaardes. Yeah. En die... Um, Sowieso het bouwen van merken, daar zijn zij ontzettend goed in als bedrijf. Zo, het is heel duidelijk, dit is en dit is Margie, dit is de doelgroep, mm. dit, uh, dit past wel en dit past niet. En zo kijk ik nu ook naar Rieflauer, eigenlijk als hoofdredacteur van een tijdschrift. Yeah. Um, en degene met wie ik dat heb gedaan, uh, Claudia Straatmans, is nu hoofdredacteur van Nouveau. Oh ja. um, en dat is ook een van mijn inspiratiebronnen, omdat zij... Dus heel duidelijk keuzes maakt. Uh, Altijd enthousiast door blijft gaan met zij nouveau. Wil zij nu echt aan de man brengen van 50 is is hot and happening. En dat laat ze ook echt zien door veel te sporten, door nieuwe mode, door uh, duiding te geven bij televisieprogramma's. Dus zij uh, zij staat echt voor die doelgroep. Uh, en dat deze bij FEP, dat tijdschrift wat wij hadden, was 40, is het nieuwe 30. Was eigenlijk de <laughs> nieuwe uh, Cosmopolitan. Was, bestond 30 jaar in Nederland. En we dachten eigenlijk: waar zijn eigenlijk die lezeres van het begin van de Cosmo gebleven? Wat, wat ja. vinden die dan nu leuk? En daar zat een gat. Er waren wel andere tijdschriften, maar er, dat was niet spannend of zo. Daar zat nee. niet dat spannende sausje in. En uh, dat was hartstikke leuk om daaraan te werken.
0: En dat is dus eigenlijk een, een kleine start-up, start-up binnen een grotere yeah. corporate context. En was, is, is, is je ervaring zeg maar, om het, in het echt voor jezelf, is dat, is dat zoals dat gegaan voor je gevoel? Of heb je toch echt in, in, in je, voor je eigen bedrijf andere dingen nog geleerd die je ja, ongetwijfeld? Maar is je beeld in het, ja, is dat, hoe het in het echt gaat, was dat, klopt het met dat beeld wat je toen had?
1: Ja, maar er zei, kijk, een start-up binnen een corporate is makkelijk, want je hebt geld. Yeah. Want er is altijd geld voor een goed idee. In ieder geval bij Sanoma was er altijd geld voor een goed yeah. idee. Uh, je werkt met alleen maar slimme mensen. Er werkten daar allemaal leuke, slimme, intelligente... die wel oplossingen wisten. Uh, en... Je hebt een enorme database, dus je kan bijvoorbeeld ik had bedacht, leuk, we doen een enquête van we gaan de lezeressen erbij betrekken, we gaan een enquête doen van, joh, willen jullie niet uh, meedenken over een nieuw tijdschrift? Dan hadden we een superleuke enquête gemaakt. Nou, die was heel goed ingevuld door de, de 10.000 mensen aan wie we het gestuurd hadden. En toen zei diegene die over de database reis, ah oh ja, nou sturen het toch aan iedereen. Ja, en als dan dus we, toen we startten hadden we al ontzettend veel mensen die het abonnement wilden. 15.000 zijn we mee gestart.
0: Ja, ja, ja. dat is wel een goede oplage. Ja,
1: dat is al een oplage waar, waarvan kleine uitgeverijen dromen dat ze 15.000 oplagen. Ja. En wij hadden dat al aan het begin. Dus um, ja.
0: ja. De praktijk voor reflow is natuurlijk is, 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 gaat wel gaat, stijgen. Ik dacht bij, ik, anders. Ja, ja maar ja.
1: ik dacht in de, toen ik hier startte, waren dus al mijn oud-collega van Sanema, want dat zijn dus ontzettend leuke mensen, die waren daar <laughs> bij de, bij de launchparty. Toen zei ik, ah oh ja, aan het eind van het jaar heb ik 10.000 klanten. Want ik dacht, ja. Iedere maand ook. duizend erbij, prima. Maar ik zit nog steeds niet op tien. Of nog steeds niet op duizend klanten. Want het is niet te doen.
0: Nee, we kunnen zo meteen wat meer over, over dat gaan. Ja. Ik ben nog wel benieuwd hoe je hoe je blik op gewoon. Hoe, je, hoe doe je marketing? Is dat, is dat hoe dat geëvolueerd is dan? Um,
1: ja, ik heb wel. Ik, ja, dat is zeker geëvolueerd. Um, met, met drie uitgangspunten, bouw je huis niet op gehuurde grond. Dus hmm. ik wil ook niet, en ik ga het ook niet doen... investeren in Facebook, marketing, uh, Instagram. Uh, misschien wel met influencers, want dat vind ik nog wel leuk. Want ik, er zijn best wel een aantal influencers... die heel goed de duurzame levensstijl weten te vertalen... naar, ja. een, naar leuke content... Uh, maar het, het heeft echt geen zin om alleen maar op social media uh, aanwezig te zijn. Bovendien denk ik dan, ja, dat zuurverdiende geld met die bloemen... om dat dan uit te geven aan Mark Zuckerberg. Dat staat me gewoon tegen. Ja. Dus dat heb ik nog niet gedaan. En uh, ik denk ook niet dat ik dat ga doen. Uh, terwijl dat is, in, dat is echt anders.
0: Ja, dus ik denk als je bij Samen zat... Je, ja, dan koopt je vooral al die assistenties op en ja. dan ja, rammen.
1: Ja. Ja. En, uh, maar een sterk merk... Ja, dan dan heb je zelf uiteindelijk hoef je dus bijvoorbeeld, ik ik geloof er niet in dat, ik hoef niet heel veel klanten te hebben om wel het verhaal te kunnen vertellen. Dus ik moet genoeg klanten hebben dat ik nu alle kosten kan betalen. Nou, dat gaat hartstikke goed. Maar het hoeft ook weer niet extreem veel te zijn uh, om het merk sterker te maken.
0: Nee, Nee, sterker nog, misschien wel. Je hoort ook vaak dat het makkelijker is. Als je een kleine groep hebt, het is makkelijker om een sterk merk te hebben dan de heel Nederland. Ja. Dan, 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 dan je... verwatert het ja Je ja. zei drie dingen. Nou, ik benieuwd nu nummer ja, drie.
1: Um, dat, um, die, dat maken van ambassadeurs voor je merk, mm. dat is eigenlijk het, het belangrijkste. Dus dat je de mensen die voor jou kiezen, dat je die ook de tools geeft om het verhaal verder te kunnen vertellen. Dat ja. vind ik nog wel moeilijk, want daar zit ik dus op die in beetje in die spagaat van wil je hou je het vrolijk en luchtig en en gezellig en oh het zijn bloemen het is allemaal heel erg leuk of vertel je ja verse bloemen zijn echt niet duurzaam uh, pesticiden gebruik mm. de gas in de kassen uh, ja, dat is gaat uit natuurlijk,
0: wat, wat, over je merk gaat maar over welk aspect van die ja je noemde het vooraf is het onderwijs of is het reclame ja um... Vertel je gewoon wie je bent, of heb je, geef je ze informatie over? Ja. Uh, nou, je moet zelf toelichten misschien, maar <laughs> informatie over hoe ze k- kunnen weten. Maar je zegt is dat ook dat dat is dat speelt samen met uh, het ambassadeurschap. Dus ja, dat is een verlengstuk daarvan. Waarschijnlijk. Ja. als je een van de twee kiest of niet. Of...
1: Ja, dat weet ik dus nog niet. Mm. Dat is een puzzel. Ja. Want ik vind het dus, ik vind het eigenlijk niet leuk om te vertellen van verse bloemen zijn niet duurzaam, mm. maar uh, het is mensen hebben nog wel een idee bij kunstbloemen.
2: Yeah.
1: Een stoffig idee. Yeah. Terwijl onze kunstbloemen zijn heel erg mooi. Maar het is, het is een ander product. Het is iets anders. Maar ik wil dus, het is de missie van Reflower. Is dat er minder verse bloemen worden ingevlogen, yeah. geteeld en weggegooid. Dus als je die, dat als missie hebt, dan moet je toch ook zeggen, oké. Okay, Hoeveel afval is het dan? Hoeveel CO2-uitstoot heeft een bosverse bloemen dan? Hoeveel, ja, die CO2-uitstoot, ik heb dat nu helemaal berekend. Ik heb een impact report gemaakt, hartstikke, dat is nog niet helemaal klaar, maar bijna klaar. Maar er zit, daar zit eigenlijk niemand op te wachten. Want je weet ook, niemand weet hoeveel CO2-uitstoot het is. En dan eigenlijk ook denken mensen, ja, ja die CO2, ja, wel. Tata ja, die doen, die doen aan co 2 uit. Die ene bosbloemen, zal, mijn bosbloemen, maakt toch het verschil niet. Maar ja, uiteindelijk heb je toch uh, nou, 30 keer per jaar een nieuwe verse bosbloemen... als je altijd de bloemen wilt hebben staan. Mm-hmm. Dus het telt wel op, ja, ja. maar...
0: Ja, maar het, het, het drijft geen... Uh... Koopbeslissing bedoel je? Nee, CO2-reductie. Nee,
1: en ook het is een beetje: ja, dit is wel meer een vrouwenvergelijking dan een mannenvergelijking, maar het is een beetje: we moeten CO2-reductie doen tot 2030. Het is een beetje hetzelfde dat ik zeg: nou, oeh, god, ja, ik wil eigenlijk 10 kilo afvallen in 2030. Want het is hetzelfde: we moeten afvallen van CO2-uitstoot, ja. maar je weet niet eens hoeveel calorieën je eet, je weet niet hoeveel je eigenlijk weegt. En 2030, ja, over acht jaar. Het is gewoon te ver weg. En dat is nog... Eigenlijk hebben ze het over de doelstelling voor 2050. Ja, dan ben ik al lang met pensioen.
0: <laughs> ja. ja. Ja, dus, het, is, dus en, het moet en snel en het, het duurt lang. Of, en het is ver weg. Dus ja, raar, en, het, het en ik, je hebt er
1: geen idee bij. Mm. Bij die kilo's denk je nog... Oh ja, goh, ik zou liever 75 kilo willen wegen dan uh, 80. Maar ja. ja.
0: Je maar waar zijn de weet... voorschoenen? Ik weet geen idee. Nee, je weet toch niet. Je weet,
1: mensen weten echt niet hoeveel. Daarom was die die carbon bank op zich interessant, niet, niet het hele gebeuren waarmee ze willen dat het, dat nou ja, die die compensatie daarvan niet, maar dat je in ieder geval weet hoeveel mm. uitstoot iets heeft. Ja. Dat is wel, het is goed in het bewustwordingsproces.
0: Ja, ja, dus het, ja, je 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 hebt die taal nodig van een ja. soort vocabulaire nodig en een soort inzicht of grip op uh, welke huishoudapparaten ja. gebruik eigenlijk zoveel. Ik stoor me nu bijvoorbeeld aan het uh, dat het gaat over gas verminderen en dat het dan gaat over het douchen. maar dat is dat is het douchen gaat over 5 of 10% van de totale gasrekening. Ja. Dus als je ik bedoel prima als je koud douchen dat moet je vooral doen. het uh, is ook nog gezonder. Dus het is een goed idee. Liever niet, maar ja. <laughs> nee, maar die, die verwarming die hakt, dat is een veel groter deel. Dus als, ja en en dan gaan we ja, we hebben het deze week gehoord, hè? koopkracht, koopkracht uh, bij, hoe zeg je? oplussen. Dan gaan we daar geld in investeren. ik had toch eigenlijk liever gewoon iedereen heel snel het huis geïsoleerd in Nederland met hetzelfde geld. Dat had hetzelfde voor elkaar geboord. Het, het is
1: bizar. Wat ja. er nu, bovendien, we importeren maar 10% van het gas uit Rusland. De grootste gasgebruiker in Nederland is datastiel hmm. De tweede gasgebruiker in Nederland is de glastuinbouw. Ja, ja, ja precies. Dat is het die gebruiken 10% de glastuinbouw gebruikt 10% van de gas. Die, die andere 90%. Dat dat komt helemaal niet dat komt
2: helemaal niet uit Rusland. Nee, nee, nee,
0: precies. Ik
1: snap wel dat het prijsplafond dat het gestegen is door de door maar ja, maar goed, dat is ook niet alles is toch blijkt toch geschikt te zijn voor marktwerking.
0: Ja. Nee, dat is eigenlijk de conclusie volgens mij Ja.
1: De zorg blijkt niet geschikt te zijn voor marktwerking.
0: Ja. Wel gezien.
1: Het energie blijkt niet geschikt te zijn voor marktwerking. Internet was ook prettig geweest als dat gewoon een uh, gereguleerde overheidsdienst hmm. zou zijn.
0: Um, even dit, Waalspor, weer terug naar jou. Um, ik, ben, ik ben gewoon, ik vind, het lijkt me leuk om te horen gewoon, hoe is Rieflauer begonnen. Dus, dus je hebt, dit voor mij, nou, een dikke twee jaar geleden begonnen. Ja. En dat is voor mij bij de bruiloft is het, is het idee ontstaan. Dat ja. moet je me toch even vertellen. Ja, wij gingen trouwen.
1: Ja. En uh, ons thema was Vet de Fleur. Want mijn schoonmoeder, die is overleden tien jaar geleden of zo, die heet Fleur. En zij had het echt fantastisch gevonden als het huwelijk in de achtertuin was van het ouderlijk huis van mijn man. Dus, uh, dus ik dacht, nou ja, als je het thema hebt, vet de Fleur, wat ik een heel leuk thema vond. Uh, Dan moet je er ook heel veel bloemen zijn. Dus ik had een hele leuke bloemist in Amsterdam gevonden. Die dat uh, dolgraag wilde aankleden. Ik heb ook helemaal niet over nagedacht om dat met kunstbloemen te doen. Want waarom niet? Of waarom met kunstbloemen? Uh, En die... uh, Meisjes van de bloemen heten ze. Die hebben een prachtige bloemenboog uh, neergezet. En de kerk helemaal mooi aangekleed. En het was echt hartstikke mooi. Het Het zag er echt beeldschoon uit. Alleen na één dag moest die boog afgebroken worden en die gooiden we weg. En toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk best wel zonde... want het was echt de mooiste boog die ik ooit had gezien. Ja. Dus ik heb er wel 600 foto's van gemaakt, maar ja, dat was het dan. En toen dacht ik later, dacht ik... oh, misschien moet ik die boog gewoon namaken. Eerlijk gezegd niet om, de, om te verhuren, maar om toeristen mee te fotograferen. Want wij wonen in het centrum van Amsterdam. ik dacht, nou... Dit was voor corona. Ja.
2: Dan
1: kunnen wij ook een graantje meepikken van al die miljoenen bezoekers. Want als iedereen gewoon een tientje betaalt voor een hele mooie foto bij een hele coole Bloemenboom. Ja, is
0: een handel. Ja.
1: Ik dacht, nou, dan heb je dan heb je een leuk business model. Met van die leuke meisjes die uh, net als met dat C cheese of zo, weet je wel. Ja, ja. Nou. En uh, dat mag dus helemaal niet. Je krijgt helemaal niemand een vergunning om in Amsterdam. Er zijn meer vier mensen die in Amsterdam Centrum v- foto's mogen maken. Nou, Die krijgen die vergunning, wordt nooit verdeeld. Oh ja? Dus je mag, dat is helemaal geen uh, businessmodel wat je kan uitvoeren.
0: Maar je was, dus, was je was je al een beetje aan het zoeken naar opties of mogelijk iets te gaan doen?
1: Uh, nou, ik dacht wel van... Ik heb namelijk een aantal keer toen ik in vaste dienst werkte, heb ik een aantal keer ideeën gehad... waarvan ik dacht, oh, het lijkt me een leuk idee. Bij Zanama bijvoorbeeld had ik een heel plan geschreven... om artikelen per stuk te verkopen. Want het leek me nou leuk dat je dan naar Parijs gaat... en dat je dan kon zeggen, oké, okay, wat zijn de Parijstips uit de Libelle... en wat zijn de Parijstips uit de Marie-Claire? En dan kan je die... Uh, Daar had ik een heel plan voor geschreven. Toen zeiden ze, nou, nee, dat gaan we echt niet doen. en uh, Nee, mensen moeten gewoon een heel tijdschrift kopen. Ik zeg, ja, maar niemand gaat het altijd bewaren. En dan ga je een keer, dan wil je toch juist wel die tips. nou dat was, Dit was dus voor dat het internet zo heel groot werd um, en uh, toen kwam Blendel yeah. en toen zeiden ze oh nee, we doen mee en toen yeah. ik, oh ja dat hadden we dus beter zelf kunnen opzetten want dan had je gewoon zelf in eigen hand gehad en dan was je niet afhankelijk geweest van de afspraken die je met hen had
2: moeten yeah. maken yeah.
1: Uh, en zo zijn er nog een aantal keer van de ideeën geweest dat ik dacht ja
0: nou ja oké okay. Maar het begon, te, het begon dus te kriebelen dat je dacht ik moet zelf... Ik, ik wilde wil zelf een te...
1: keer een idee en het, mij leek het gewoon heel erg leuk om een keer een eigen merk te starten. Ja. Yeah. Ge- gewoon een merk. leek me gewoon heel leuk.
0: En, en waar kwam die behoefte denk je vandaan?
1: Nou vanuit de marketing, vanuit uh, le- Dat leek me gewoon leuk. Ja, ik weet niet.
0: Ja. Yeah. Zag je dat ook in je omgeving vaker gebeuren? Nee. Misschien wel... De, ja, misschien dat, dat,
1: maar ik heb ook verder niet mijn, mijn... Ik heb nu wel nieuwe vriendinnen die ook ondernemer zijn... omdat ik die heb ontmoet de afgelopen twee jaar. Ja. Uh, maar ik, mijn, ik heb geen ondernemende vriendinnen.
0: Nee. En misschien vind het vanuit maar dat je daar zat... en dat je, dat je, dat je ook spin-offs zag of zo? Dat, dat, waar, ik weet.
1: Nee, maar ik, ik zie wel... Je, als je kijkt naar sterke mediamerken... naar Linda of naar... Ik heb dus ook brandmanager gedaan bij Jan. Ook een erg een sterk merk. Dan... Dan kan je daar gewoon heel veel mee doen. Yeah. Met Jan hadden we het, het blad, maar je had ook Jantje over de kinderen. En we hadden Jan Netwerk Event over uh, vrouwen die daar over hun uh, baan wilden praten. En we hadden de Jan Shopping uh, Days, dat we dat alle webshops korting gaven. En we, weet je, daar past gewoon heel veel bij. Yeah. Uh, en als je merk maar gewoon sterk genoeg is, dan kan je dat met heel veel merken doen.
0: En het begon dus de, je begon de behoefte te krijgen om het ook een keertje zelf voor iets ja, te verzinnen.
1: leek me leuk. Maar ik heb ook gedacht... Die, die, ik was dus, die bloemen is toevallig dat ik daar... Ik ging dus die boog maken. Ja. En toen had ik al die kunstbloemen en dacht ik... Jeetje, wat zijn die duur. En wat zijn er ontzettend veel lelijke kunstbloemen te koop. Dus dat waren mijn twee insights. Ja. En toen dacht ik, ik wil eigenlijk best wel een mooie vaas met kunstbloemen. Maar ik wil niet altijd diezelfde bloemen op tafel. Dus toen dacht ik, oh ja... Eigenlijk is het best wel een leuk idee als ik ervoor zorg dat mensen gewoon altijd andere bloemen zouden kunnen krijgen. Toen was het nog helemaal geen platform wat het nu is. Want ik dacht ik fiets gewoon langs met de bakfiets.
0: Maar gewoon logisch redenerend van dit leent zich uitermate goed voor een ja. serviceconstructie. Ja. Ja. ja, het is natuurlijk wel echt een echt perfect prototype van, van wat uh, voorbeeld in ieder geval van wat hier uh, werkt as dat. Ja. ja,
1: omdat het, je raakt er gewoon toch op uitgekeken. Het seizoen is anders, het is leuk om andere kleuren te hebben, het is leuk om een keer een andere vaas te hebben. Maar ik ben dus geen bloemist. Ik, heb, ik had ook niks met bloemen. Nee, dus hoe... ik, ik, ik weet nog steeds <laughs> niet al die namen van die bloemen. Verschrikkelijk. <laughs> Ja. Ik kan het ook niet, gaat het ook niet meer gebeuren, denk ik. Ik ben 45.
0: Nou ja, ja god het sluit er misschien uiteindelijk toch in. Ja. Maar je hebt dus iemand gevonden die heel goed was... in het maken van hele mooie boeketten. Ja, Want dat, 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 gelukkig. Dat, dat weten luisteraar nog niet. Er staat er eentje naast ons en het is niet van echt te onderscheiden. Nee, je ziet het echt niet. Het is echt, echt bijna niet te zien. Nee.
1: Nou, het was grappig. Ik heb dus afgelopen weekend een huwelijk gedaan op Slotseis. ja. En ik zei tegen die mevrouw van Slot Zeist, ik zeg eigenlijk zouden jullie dit gewoon he- moeten hebben in de kelder. En dan... Zet je het gewoon neer, want het zag er beeldschoon uit. Ze zei, ja, dat kan niet, want dat, dat verwelkt. Ik zei, ja, maar er zijn kunstbloemen, mevrouw. <laughs> en die had dus alles keurig neergezet op alle plekken. De bruidsboeketten, de, de grote potten die voor de voordeur staan. Ze had alles had ze op de juiste plek neergezet. Ja. En ze heeft gewoon niet gezien.
0: Wat een goed verhaal dit. Ja, ja precies. Nee, zo, zo erg, zo'n echte lijken. is ja, ja. dus ja.
1: het. Ja, dus het kan echt. En het, natuurlijk is het zo dat het kunstbloemen zijn. Kijk, soms zegt iemand wel eens, nou, ik vind die ene bloem in het midden wel een beetje plastic lijken. Ik zeg, ja, het zijn ook kunstbloemen. Het is bloemen. Het is, het, is het is wel een imitatie van vers, maar het is ook gewoon een product op zichzelf.
0: Ja, ja het is, dus dat is misschien nog qua product de uitdaging waar we het net over hadden. van Hoe verleid je mensen om het te kopen? Dan moet het dus eigenlijk beter zijn op een manier dan wat ze gewend zijn. Ja, en...
1: maar ik heb nu dus wel tijd mee, want de gasprijs is zo hoog dat heel veel glastuinbouw, bloementelers de kassen hebben uitgezet... omdat ze het niet meer kunnen betalen. Uh, En datzelfde geldt voor de vracht... die uit Kenia komt uh, naar Nederland. Daar zijn een enorme droogte geweest. Dus de de rozen en uh, bloemen die daar vandaan komen... dat wordt denk ik ook minder. Uh, Dus dan gaat de prijs omhoog. En dan is in één keer dat mijn abonnement... 20 euro per maand is... is in één keer een veel interessanter alternatief... Dan uh, een heel karig bosje bij de bloem is.
0: Ja, nee, exact, exact. Hoop hey. ik. <laughs>
1: ik weet het ook niet hoor, maar ik hoop het.
0: Hey, hoe, hoe bedacht je dat je ook echt ging starten? Want je had wel die boog uh, uh, een poging gedaan om ja. die, een fotoplek te maken. Die uh, had ik op
1: mijn verjaardag neergezet buiten en ik had iedereen, uh, ik ben in 15 augustus jagen, iedereen bij die boog gefotografeerd. Mm. En toen dacht ik. Uh, toen heette het in mijn hoofd nog de Amsterdam Flower Girls. Wat ik wel een tikkeltje dat ik dacht... Ja, het is ook niet echt een heel lekker... Bekt ook niet echt heel lekker. Toen was ik met mijn vriendinnen in um, uh, Ljubljana. En toen dacht ik Reflower op een berg in een wijnbezoek. bij bij een, een bezoek. Ik, kwijt. ik komen, was ze ja. kwijt ook. Ik was mijn vriendinnen kwijt. En dus ik liep naar beneden. Ik zei, nou, ik heb nou een naam bedacht voor die... Uh, reflower. En ik, ik zocht uh, op... En toen uh, was de site nog, uh, kon ik hem kopen voor 1 euro. Dacht ik, nou, perfect.
0: Dat is uh, voor, een, voor een relatief normaal woord. Uh, ja, je, de, 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 de meeste woorden zijn natuurlijk gewoon vergeven. Dus ja. je had iets verzinnen, zeg maar. Ja. Maar Riet dus. Lauw is niet eens zo oud of. Nee. Hoe zeg je dat, uh, Oud of left field. Nee. nee.
1: nee. Maar en in die tijd deed ik dus ook die cursus van die Cheline, uh, Charlotte van het Woud. Ja. Uh, zo'n, uh, zij was toen nog niet. Dat, zij was meer van om vrouwen te inspireren dat ze echt wat gaan doen. En zij zei, zij is een stuk jonger dan ik, tien jaar jonger. Ja, koop gewoon zo'n webshop bij Shopify. Of bij, uh, het kost 29 euro, doe gewoon. En uh, bij de pers, nou uh, schrijf gewoon een persbericht. En uh, nou ja, uh, maak gewoon even. En zij, zij had zelf uh, verhuurde... Uh, bedrijfsruimtes of uh, vergaderruimtes op de gracht. Ze had gewoon alles op de creditcard gedaan en uh, was gestart. Nou, zij is extreem succesvol geworden uiteindelijk nu... met haar hele uh, platform wat ze heeft met, het, met de cursussen die ze geeft. Ik voeg niet meer helemaal allemaal. Maar uh, dus ik dacht, ja, laat ik het ook maar gewoon doen. Dus ik heb gewoon haar Instagram en haar... in zo'n effectiviteitscursus of ik weet niet weet ik heb... ik gewoon gevolgd. En dat was hartstikke leuk. En dat was meer van... Uh, zij is meer van doe het gewoon en kijk waar, waar het schip strandt. En daar waar mensen die in een vaste baan zitten en een pensioen hebben en al dat ja. lekker geregeld, die denken natuurlijk altijd: oh nee, moeilijk, moe- moeilijk, moeilijk, ja. moeilijk, moet je echt niet aan beginnen. En hoeveel gaat het wel niet kosten? En nou eerlijk gezegd heb ik me daar was ook, ne- was ook naïef optimistisch. Want uh, ik had natuurlijk die hele corona niet aan zien komen. Ik had echt wel veel geld gespaard als freelancer. Had ik een jaar gewerkt. Dat had ik niet uitgegeven. Dus verdiende ik wel 10.000 euro per maand en mm. niet uitgeven. Dus dat was goed. Dus ik had wel een beetje een buffer.
0: Want je was er vooral uit dienst gegaan. Ja. Als freelancer doorgewerkt. Ja. ja.
1: Dus, dat was, dus, dus ik had wel, ik was dat, ik was wel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ik had wel een nummer. Dus ik kon het ook onder dat uh, onderzoeken. Ja. En ik heb gewoon in het begin, ik heb zeker het eerste half jaar gedacht. Oh, lachen. Ik doe gewoon. Ik koop die bloemen bij de grote handel, ik doe ze in een vaas... Uh, en als het niet lukt, dan zet ik ze gewoon weer op marktplaats... en heb ik mijn geld weer terug. Yeah. Ik, heb, ik heb me daar echt totaal geen... Uh... Dat is mooi,
0: want het verwelkt niet. Nee, nee. <laughs>
1: ik heb uh, me daar echt helemaal niet druk om gemaakt. Maar toen, was ik dus, toen startte ik, had ik meteen 70 klanten... toen dacht ik, oh, het is dus wel iets wat mensen aanspreekt... want die eerste boeketten voordat ik Marion, degene die de designs maakt... Marion van der Mast, heb ontmoet, zag het er echt niet uit...
0: Maar hoe overtuigde die dan toch 70 mensen... om een abonnement af te nemen voor bloemen die er niet uitzagen?
1: Nou, want die, die waren dus... die dachten, oh, wat leuk, ze, ze, ze starten iets. Ja. Um, maar het was helemaal niet alle mensen die ik kende. Dus het waren ook echt wel vreemden. Die, die, ja. Vanuit duurzaamheid. Um, allergie. Ja. Uh, en ik had als vrij snel bijvoorbeeld Circle... van uh, de locatie bij ABN AMRO... die helemaal circulaire economie ja. is. Dus die, ik ben helemaal... Ik heb het ook helemaal opgezet vanuit circulaire economie. Minder spullen, minder weggooien. En ik, in het begin wist ik ook niet altijd antwoord op alle vragen. dan kreeg ik een vraag van, hoe kan dat dan dat plastic bloemen beter zijn dan verse bloemen? En dan dacht ik, ja, ja ik denk dat het zo is, maar ik heb de echte cijfers heb ik nog niet. Maar also, ik ben er altijd eerlijk over geweest van, ja, sorry, ik weet het nog niet... Maar nu weet ik het wel. En het wordt alleen maar beter. De cijfers worden alleen maar beter. De CO2-uitstoot is alleen maar... De verhouding, het is immens. Want die bloemen de bloemen die hier nu op tafel staan... die zijn dus ook drie jaar oud. Sommige die erin zitten. -hmm. En er gebeurt echt helemaal niks mee. Kijk, er breekt wel eens een keer eentje af. Of uh, er valt een keer een vaas. Tuurlijk, dat hoort erbij. Maar eigenlijk is alles wat we weer retour krijgen... ook al heeft het een jaar bij iemand gestaan... ja, je wast het en je stoft het af. En het is gewoon echt nog helemaal goed bruikbaar. Ja. Yeah, ja. Yeah. Dus um, ja, en die zeventig klanten die ik in het begin had, d- dat helpt wel dat ik een media netwerk heb, want ik weet natuurlijk hoe je persberichten moet schrijven, want ik heb zelf honderden persberichten ontvangen. Ja. Yeah. Uh, en ik heb, ben niet met bureaus gaan werken. Ik heb geen pers. Uh, ik heb alles zelf gedaan, want dat vond ik ook cool. Dat werkt soms ook tegen je, maar dat vond ik leuk. Ik vind het ook zelf leuk om het allemaal te leren. Dus ik heb gewoon ook persberichten verstuurd en ik had wel al zo meteen editie NL, um, RTL interview wow. en een volkskrant artikel en uh, in het parool stond het. Dus ja, dan lezen mensen daar toch over en mensen denken toch, oh, interessant, goed idee.
0: Dan levert het toch allemaal PR op. Ja. Dus ja, een goede start. Hoe je start en en niet laten... Je je, je noemde het naïef, maar niet te veel laten bekommeren... over wat er mogelijk allemaal nog op je pad kan... wat je nog niet weet.
1: En wat je elke keer moet denken, maar dat is dus denk ik... Ik denk elke keer, oh, al die bestellingen. Nou, hup, alles in die bakfiets en hup fietsen. En dan zie ik daarna wel weer hoeveel er nog over zijn. En dan, ja, je moet gewoon toch elke keer door. Maar door weer en wind, door de sneeuw, door... Al, ik heb alle bezorgingen zelf gedaan het eerste anderhalf jaar. Ja. Ja, het was wel, het was wel echt pittig.
0: Zo... Als je alle bezorgingen... Ja, ik, hoor je ook gezegd, ik hoor je zeggen dat je dat, dat, je dat ook gewoon leuk vond. vind ik ook.
1: Ik, ik was ook twintig jaar op kantoor... en dan de hele dag lekker door de stad fietsen. Ik kan het echt iedereen aanraden. Ja, dat is super. Het was hartstikke leuk. <laughs> en het was ook nog in die coronatijd. Dus ik had de, de helft van de mensen kende ik echt niet. En de andere helft, dat waren vriendinnen. Ja. Op een gegeven moment uh, dacht ik ja, nou uh, had ik, ik mezelf zo'n briefje gegeven dat ik nog later na de avond ja, 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 ja. buiten zijn. Ja, <laughs> ja ik lekker er bij iedereen wijn drinken. Geven, ja. En dan was ook was ook iedereen natuurlijk helemaal dol blij dat ik langskwam. want iedereen zat maar thuis met niks. Die die waren blij met die bloemen, maar die vonden het ook echt gezellig. Oh, hoe is het? Wat maak je allemaal? Ik maakte natuurlijk hartstikke veel mee. Ja. In verhouding tot hoe en andere mensen de coronatijd ja. hebben beleefd, heb ik echt ontzettend veel meegemaakt.
0: Een goede buying reason trouwens. Gewoon een sociaal contact. Die ja. moet je een bloemetje bezorgen. Ja. Ja. <laughs>
1: Nee, maar, en het is ook, iemand zei tegen mij, het is makkelijker om uh, vriendinnen met klanten te worden dan om je klanten... Uh, nee, om, het is makkelijker om je... Wacht even, iemand zei tegen mij. Het is makkelijker om je... Vriendinnen met klanten te worden, dan je vriendinnen klanten laten worden. Mm. En dat is echt zo. Ik heb echt nog heel veel vriendinnen die wel supportief zijn. Die hebben bijvoorbeeld wel meegedaan aan yeah. de crowdfunding. Maar die vinden die bloemen echt helemaal niks. Ja, kan. En, die, kan. Uh, en in het begin vond ik dat natuurlijk heel irritant. Gelukkig ben ik daar zelf overheen. Want het was niet, dat is niet leuk. Dat je denkt, nou ja. Ik zou ook meedoen als jij iets zou... als al je onderbroeken gaan verkopen, zou ik meedoen.
0: Ja, Nee, ja, ja. het is complete verkeerde energie natuurlijk. wat je wil gewoon maken wat wil. En als je het niet wil, ja, sorry. Dan moet je, nee. Voor jou was het niet gemaakt. Ja. Nee,
1: dus die mogen ook niet meer meedoen. Nee, ja, 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 ja. Ja, als ze tot
0: inzicht komen, dat het toch leuk is, ja. Ja, ja je hebt... Je hebt um... Nee, ja, ik wou was, ik was over die crowdfunding iets vragen. Over... Dat is ook wel een flink, flinke som wat je bij elkaar verzamelt. Ja. 170k. Ja. Um...
1: Ja, daar wil ik nog wel. Daar... <laughs>
0: <laughs> ja, wat, wat, wat. Wat zit er?
1: Nou, kijk. En dat klinkt dus heel leuk, alsof het heel veel geld is. Maar dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet veel geld.
0: Nou, ik, ik, ik was vooral over de smak geld om binnen te halen onder de indruk. Meer dan dat ik denk van, oh, je bent nu set, zeg maar. Dat, het, het, het ging meer om het nou ja, het binnenhalen van zoveel ja. geld. Dat vind, vind wel een prestatie. Dat was
1: ook afschuwelijk. Ja? Ja.
0: Dat ze, ik weet zo dat het, dat, het, dat het een zenuwslopend karwei is, maar uh, toch heel veel druk en toch wel lastig en altijd moeilijk. Uh, maar hoe was jouw weg? Hoe was, jou, hoe was dat?
1: Nou, ik heb een van mijn uh, inspiratiebronnen is uh, Marjolein Leenaarts. En zij is uh, dermatoloog en heeft een eigen lijn helemaal met uh, allerlei huidverzorgingsproducten. Hmm gestart met babyzalf, maar nu zijn haar kinderouder, dus nu heeft ze ook puistjes, maar ook gewoon gevoel als crème, dagcrème, dagcrème schoonmaakspul en zij, uh, als je dermatoloog bent moet je zoveel uur in het ziekenhuis blijven werken dus zij heeft nu een heel succesvol merk wat exclusief verkrijgbaar is bij Etels uh, opgezet naast dat ze ook gewoon nog in het ziekenhuis dermatoloog is, vind ik echt, en drie kinderen heeft en ik zit met haar in de Amsterdam in de, nou ja, in de Mokum cultuurclub, dus wij gaan ja. iedereen aan naar het museum uh, met een aantal uh, vrouwen, superleuk.
2: Leuk. Yeah.
1: En um, zij hadden... Ik had meegedaan aan haar crowdfunding... omdat zij graag wilde uitbreiden naar Denemarken en naar uh, Duitsland. En daar hadden ze meer geld voor nodig. En ze wilden ook uh, fans creëren voor het merk. Nou. Dus ik had daaraan meegedaan en ik dacht... nou, oké. Okay. Dus ik ben naar haar toe gegaan met haar en haar man... de hele avond met mijn opschrijfboek. Zo. En hij heeft dat... Uh helemaal uitgezocht welke partij je moet doen. En, uh, nou, en ze zeiden, nou, wij vonden het eigenlijk wel meevallen. Want uh, zij wilden 250.000 euro, maar zij, hebben gewoon, zij zijn bij de ethos te koop. Dus er zijn gewoon heel veel mensen die fan zijn van het merk yeah. Dr. Leenarts. Dus ze zeiden, ja, nou, deze uh, crowdfundingpartij uh, is voor jou het beste. Dat had hij helemaal uitgezocht. Ik dacht, nou prima, hoef ik dat onderzoek ook niet meer te doen. Dat scheelt echt uh, mega veel tijd. En uh, het, is heel, uh, het kost heel veel energie, maar het gaat je wel lukken. Nou, dus toen ging ik naar huis, dacht ik, nou oké, okay, heb ik de volgende dag uh, crowdabout nou opgebeld. En ik heb me aangemeld. Yeah. Uh, een filmpje gemaakt, foto's gemaakt. En het helemaal gezien als een marketingcampagne. Yeah. Gewoon, oké, okay, hoe krijg je meer klanten? Uh, want het is ook ook al is het het geld, maar je hebt natuurlijk... je gaat helemaal... Je, het is een mo- moment om PR te krijgen, om persberichten yeah, te versturen. Yeah. Je moet over een torenhoge drempel heen... dat je dus aan iedereen moet vragen... mag ik geld van je lenen? Wat, wat dat, dat is het gedeelte wat afschuwelijk is. Um, maar ja, als je daar helemaal overheen bent... dan is er ook no way back. Want als je namelijk niet het doelbedrag haalt, dan krijg je niks. Dus nee. dan heb je al die moeite gedaan voor niks. Ja, ja, ja. Nou, dat was ook geen optie. Dus to, dan moet je gewoon all the way
0: en eventjes voor de voor, voor voor het idee, je had het geld nodig om die die investering per per, bo, per, per bos is is was iets van 300, geloof ja. ik in mijn hoofd um, en dat verdient natuurlijk terug over de maanden dat die bij mensen in relatie ja. is, uh, maar je moet wel iedere keer je jouw belemmering op belemmering op groei is, is hoeveel heb je overgehouden om weer nieuwe bossen ja. te kunnen kopen? Ja. Uh, en, dus
1: en dat dat blijft ook uh, ingewikkeld, want het, ik heb de prijs die ik reken per maand is eigenlijk te laag voor wat normaal gesproken mensen in verhuur rekenen. In verhouding tot de, aanschaf. in verhouding tot ja. de aanschafwaarde. Ja. Maar ik vind dat 20 euro echt al best wel een duur abonnement is als je dat uh, iedere maand uh, moet betalen. Dat, is een, dat zit in de categorie uh, internet, mobiele telefoon, uh, abonnementen. Ja. Uh, zakelijke markt daar gelaten, want daar is een, die zijn gewend aan veel hogere kosten maar voor particulieren. Er zijn natuurlijk hartstikke veel mensen die een abonnement hebben, uh, en maar dat is ook dat wordt ook elke keer duurder, dus dat is ook dat is best een, ook een duur abonnement. Ja. Yeah. Nou, dus ik dacht ja, als je dat als je een alternatief mee wil doen aan de circulaire economie, waarbij particulieren de mogelijkheid hebben om uh, kunstbloemen op tafel te zetten, yeah. dan moet het een prijsstelling zijn die aantrekkelijk is. Dus ik dacht vijf euro per week. Dat is wat je op de markt ook uitgeeft aan een bosje bloemen. Dat kan. Ja. Nog steeds is het niet voor iedereen. Maar... Want
0: normaal moet je de aanschafwaarde binnen hoeveel tijd terugverdienen?
1: Ja, binnen drie, vier maanden verdienen ze meestal met verhuur oh, ja? terug. Ja.
0: ja, dat gaat erop, ja. Ja. ja en jij doet... Uh, moet ik overrekenen? Maar dat, dat duurt... Dat nee, bij mij duurt het een
1: jaar voordat het is terugverdiend. Ja. Maar ja, ik dacht de hele tijd... ja, maar daarna komt natuurlijk de zilvervloot binnenvaren... want dan gaan die bloemen nog tien jaar mee. Dan heb Je ja. één jaar geïnvesteerd en dan... Uh, maar er zit ontzettend veel arbeid in. Dus die zilvervloot ja. is er nog lang niet. Maar dat geeft ook niet.
0: Nee, dus dat net, de, de, wat je overhoudt naar de marge... is nadat jij, nadat nee, jij met je Er nee, nee. zit echt totaal geen marge op. Nee, dus met die 20 euro heb je ook de moeilijkheidsgraad... eventjes naar een standje harder gezet. Ja. Want uh, wat, wat, ja, het, het moest goedkoop blijven, ja. maar het is duur. Ja. Dus crowdfunding...
1: Ja, en die crowdfunding um, was, stond op 150.000 euro. En dan, het is zo dat je moet 30% van het doelbedrag halen... bij mensen die je zelf kent, voordat hij live kan op dat platform. En dat was tijdens kerst van Oud en Nieuw. En dat is echt niet de beste tijd om aan mensen geld te vragen. <laughs> ja, dat is en mooi. En dan, dan moest hij dus live ergens uh, half uh, begin januari. Ja, en toen had ik het nog echt niet bij elkaar.
0: Ja, hij moest live. En ben je toen live, toe live gaan? Ik vind... Ja. En ja, maar had nog niet bij mij had
1: gevraagd, ik heb nog gevraagd: mag die niet nu al live? Want als ik heb, er komt een interview. Ik had een interview bij ja, de ondernemer gekregen. Er komt een interview in de krant en dan anders kunnen mensen het niet vinden. Nee, nee, het kan echt niet live. Nou, gelukkig heeft toen iemand uh, nog, uh, weet ik veel, 5000 euro erin gestort. Oh ja. Toen toen was ik, was ik er in één keer wel. Maar ik had ook als idee, omdat je het als marketingcampagne inzet, moet je eigenlijk je boodschap zijn: ik zoek ...duizend mensen die 150 euro willen investeren. Ja. In plaats van, wie wil er me- meedoen met mijn crowdfunding... ...dacht ik, ik moet het specifiek maken met lage bedragen. Want 150 euro, dat is een etentje, weet je wel. Dat wil iedereen nog wel... Uh... Maar dan heb je meteen duizend e-mailadressen... ...aan wie je yeah. die je ambassadeur kan maken. Nou, toen dacht ik dat ik dacht... Nee, dat gaat echt niet lukken. Er gaan echt geen duizend mensen naar dat mandje van, uh, van Crowdabout nou dat afrekenen. Want dat is een heel traject wat je moet doorlopen. Dus toen dacht ik, oké, okay, ik pas de communicatie aan. Ik zoek 500 mensen die 300 uh, euro in- ja. investeren. Dus dat is mijn communicatieboodschap van de hele campagne gebleven. Dus ik heb altijd gecommuniceerd. op: We staan op dit bedrag en we zijn met zoveel mensen. En uiteindelijk zijn er een paar mensen, drie of vier, die drie, die, er, die 10.000 euro hebben gedaan. Mm. Een stuk of zes die 5.000 euro hebben gedaan. En de rest is allemaal 1500, een paar. En de rest is allemaal 300, 500.
0: Ja, dat is echt een grote meute mensen. Ja, ja.
1: 278.
0: weet <laughs> ja. je nooit meer, ja. Nee. Ja. En het zenuwslopen, is is was het nog echt tot op het laatste moment spannend? Of nee, op een gegeven, gegeven moment was het. Die, uh, die maar er
1: ook was één vriendinnetje uh, die zei, oh, maar... Ik wil, ik, ik wil dat best wel doen. En die heeft in één keer uh, uh, gedaan.
0: Ja, afgetikt. Ja. Ja, ja, ja
1: En toen kwamen daarna nog 20.000 euro bij. Kijk. Maar je zit dus, je bent, ik word dus s'nachts wakker. En dan zit je dus als een havik op die app te kijken. Omdat ik dus mijn telefoon ook in bed heb liggen. Wat dus eigenlijk niet mag.
0: Je hebt het over gehad, dat kan niet meer. Hè? Nee. nee, je moet naar de keuken.
1: Uh, maar dan word je dus s'nachts wakker en dan denk je... Oh, het gaat gewoon niet lukken. Ja, het gaat het gewoon echt niet lukt. houd je echt
0: continu bezig dus? Ja, je zit ja. als
1: een havik echt. En dan moet je. Het was ook inloggen, inloggen, inloggen met drie inlogdingen. Nee, het was. Uh... Ja. Maar ja, het. Ja, het, het, voor... ja, het is wel gelukt. En ik heb. Uh, uh, er zijn. Hard... Ik had bijvoorbeeld een crowdfunding borrel georganiseerd uh, net voor de zomervakantie. Echt superleuk. Mensen zijn betrokken. Ze willen graag weten hoe het gaat. Ze ja. zijn. Uh, ze, uh, ja.
0: Ja, dat, dat, dat is voor mij ook de les die ik vaker hoor van mensen die zoiets gedaan hebben. Dat het, het is echt uh, de zwaarste maanden van, het, uh, van zo'n ja. onderneming. Uh, maar, maar ik, ik had ook echt, ook echt helemaal
1: lucht, ja. geen geld meer. Ik had niks meer. Dus da, dat is ook heel... En, en op zich, mijn man die zegt altijd... Ja, maar jij hebt de gift that keeps on giving. Want je weet iedere maand wat er binnenkomt. Dus ik... Maar ik had in september een groot pand gehuurd. Dat was eigenlijk alle opbrengsten. Dat was 2200 euro's de huur van dat pand.
2: Yeah.
1: Ja, dat, was, dat was wat ik binnenkreeg van de abonnees. Yeah. Dus hier moet, ik moest groeien. Want ik zat thuis tussen de Lego en de kapla's Zat ik met die bloemen. En dan moest ik in, met een zaklamp in de kelder zoeken... welke bos naar iemand toe moest. ik dacht, ja, dit gaat ook niet meer. Nee. Dus, dan, dus ik heb dat pand gehuurd... Op de groei van oké, okay, fingers crossed om te kijken van lukt het om uh, meer abonnees te krijgen. ja yeah. nou, Dat is gelukkig geluk maar ik had gewoon echt helemaal niks meer. Dus ik kon ook niet, ik, ik, ik kon geen kant meer op. En nu dan heb je dus in één keer dat geld op de rekening staan. Dat wordt gewoon de volgende dag meteen heb je 170.000 euro op de rekening staan.
0: Ja, het is een lichtmagisch moment inderdaad.
1: Ja, het was wel echt dat ik dacht,
0: oh fantastisch. Ja. Yeah. Maar dat geeft een soort ademruimte opeens om weer te kunnen gaan. Ja,
1: en dan kan ik, kon ik ook denken, oh ja, nou, dus dan... En ik wil bijvoorbeeld heel graag samenwerken met Return to Sender. Die fase, die worden gemaakt in Thailand. En daar weten we zeker van dat die vrouwen eerlijk betaald krijgen. Maar ik kon niet de order doen met eigen kleuren. Omdat ik geen... Dat, dat, dat is een minimale bestelorder. Uh, hmm. Dus toen, nu hebben we uiteindelijk... Worden, zijn, vandaag zijn de nieuwe kleuren eindelijk dan geleverd. Kijk. Maar nu zijn, komen er veel grotere partijen die samenwerkingen willen. Dus,
0: um... En is dat, is dat omdat je die nou ja, zo'n campagne in al de marketing bouwt op en komen nu grotere partijen langs? Of is het ook heeft dat ook te maken met dat je dingen kunt omdat je nu geld hebt?
1: Ja, ik heb meer bloemen en meer fasen. Ja. Uh, dus ik heb een grotere... Vo- nou ja, maar de, de, die voorraad is ook bijna niet bij te houden. Want de, het aantal klanten groeit ook zoveel... dat we maken elke keer 30, 40, 50 nieuwe fases, 50 nieuwe boeketten... en dan nu is weer alles verhuurd. Ja... Yeah. En dan hebben we nu een aantal, met de herfst, hebben we net op de website gezet. En dan moeten we en eigenlijk volgende week moet ik de facturen versturen. Maar we, alles is nu alweer verhuurd. Dus dan, ik durf niet de facturen te versturen als we niet lekker goed aanbod hebben. Maar ja, 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 ja. Dus, nou ja de, dat blijft een beetje...
0: Ja, tijdroop. Ja. Uh, ja, een goede balans vinden, ja. Inderdaad. En, en, en dus als een mannen, dus, dus, dus boeketten bij klussen. Dat ja. is voor, dat is voor uh, Marion, zei je geloof ja. uh, ik, ook niet makkelijk volgens mij. Nee. Dat nee,
1: en die, ik ben dus dolblij dat ik haar ben tegengekomen. Ja. Zij is een vriendin van een tante van mijn man. En zij is de, de koningin op het gebied van kunstbloemen. Ja, dat zij, ja. Ja.
0: Maar die heeft, de, die heeft de ook een flinke opdracht aan. Dus.
1: Ja. ja, en zij heeft... Uh, het is heel, we hebben het supergezellig. De, het, en, en zij heeft dus zelf altijd een uh, kunstbloemenwinkel gehad. Eerst in Londen en later in... Of een kunstbloemenbedrijf. Uh, En ze heeft nu nog zelf ook een webshop. Uh, Maar ze heeft wel 40 jaar ervaring met kunstbloemen. Dus dat is helemaal fantastisch.
0: fantastisch. Ik heb nog één vraag over die die PR. Dus heel veel uh, views creëren of heel veel buzz creëren. Hoe zorg je ervoor dat dat effectief is? Dus dat dat het ook het platform helpt? Zijn er nog... Dingen die je daarvoor kan doen. Het is alleen maar dat je in het nieuws bent. Of zo, dat, is dat, je, dat je naam weer ergens staat. Dat kan soms ook gewoon heel vluchtig zijn. Dus hoe zorg je ervoor dat het. Plek? Ja,
1: ik, um, ik doe dus alleen. Ik, ik zeg. Of ik schrijf bijvoorbeeld ook alleen nieuwsbrieven... als ik echt iets te vertellen heb. Hm. Dus ik schrijf zelf ook alleen een persbericht als ik echt iets te vertellen heb. Uh, en niet uh, wat heel veel bedrijven doen: van je krijgt iedere week een nieuwsbrief. omdat je iedere week een nieuwsbrief krijgt. Want, ja. ja, als ik niks te vertellen heb, dan uh, zeg ik liever niks. Ja. Um, um, en ik, er zijn f- heel veel invalshoeken voor PR te verzinnen. Yeah. Dus je kan kiezen: is het circulaire economie, is het de hipheid van kunstbloemen, gaat het over het pesticidengebruik bij verse bloemen, gaat het over vrouwelijk ondernemerschap, gaat yeah. het over crowdfunding, gaat het over... Je kan voor ieder merk zijn er heel veel verschillende invalshoeken te verzinnen. Gaat het over het maken van een campagne, dus dan op het moment dat je dan iets doet of een aanvraag krijgt. Nou, ik heb nu al heel lang geen persberichten meer verstuurd... maar nu zit je in de bak van... oh, zij zit in de kunstbloemen. En, en als mensen nu googelen krijgen ze zoveel verschillende dingen... dat je denkt, oh, nou, die, journalisten zijn natuurlijk ook... Uh, die gaan even kijken. Ja, die ja. gaan ook even kijken en die denken, oh, oh handig. En uh, ze heeft goede foto's. en uh, Want ik heb wel een hele goede fotograaf die goede foto's maakt. Ja. Um, maar dus... en, en Als je een persbericht maakt, is het ook handig om het zo te maken... alsof het al een artikel is in het medium wat je heel het liefste wil. Dus ik wil dolgraag in het parool een uh, interview in PS, in de tijdschrift. Dus dan is het goed om dat ook uh, op die manier aan te
0: jagen. Dus je kiest je boodschap en je kiest je je, het medium, zeg maar, of de de plek... Uh... En hoe zorg je dan dat 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 dan wordt er daar iets over gedeeld of verteld of et cetera? Ja. Hoe zorg je dat het ook blijft beklijven als mogelijke klanten? Is er daar nog dingen die je slim kan?
1: Nou, nee, daar heb ik eigenlijk dat weet ik niet. Dat daar hmm. ben ik naar op zoek. Want net als op LinkedIn heb ik veel uh, volgers, ja. veel uh, connecties, en sommige berichtjes worden wel 20.000 keer uh, bekeken. Mm-hmm. wat echt veel is. Ja. Maar daar komen nou niet heel veel klanten. Nou, toevallig gisteren kreeg ik een berichtje van iemand... twee boeketten besteld in uh, Hillegom. Hillegom, ja. ja. <laughs> ja. Via, via LinkedIn. Maar ja, dat het. is niet... Het
0: uh... dus is een beetje de afweging ook. Net zoals je net zei met iemand die gehuurde grond. Ga je dan meer op Instagram zitten? Om je dan, of, 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 of juist, ja, het is ook een principieel ding... maar zou het ook überhaupt effectief zijn? Dat is dan ook de vraag.
1: Ja, weet ik denk. Ik zet dus ook alle berichten die ik op Instagram schrijf... zet ik ook als nieuwsberichtjes op de website. Maar ik denk dat die dus niet... Ik denk dat daar geen kip naar kijkt.
0: Op de website. Op de website. Ja, Ja, De website heeft 2000
1: bezoekers per maand.
0: Ja. Ja, Je kunt het het ook allemaal meten, maar ik ben gewoon benieuwd of of er methodes zijn om te zorgen dat het uh, wat wat stickier is in plaats van van vluchtige aandacht.
1: Nou, ik mocht wel spreken in de Tweede Kamer. Kijk. Tijdens de duurzame dinsdag. Ja, ja, ja. En uh, dat komt wel omdat ik dus uh, meedoe, ik ik, ik lever het initiatief in als... uh, Circulaire economie, duurzaam alternatief voor teeltindustrie. Um, en ik ben dan naar een bijeenkomst geweest... waar er over werd gesproken van hoe moeten we dat dan indelen... en wat, wat heb je dan van de overheid nodig? Bijvoorbeeld alle product-as-a-service bedrijven... die lopen daartegen aan dat op de service is 21% btw. Ja, ja. Terwijl ja je... je je gooit niks weg. We zijn allemaal zero waste. Van swap feeds tot uh, circle closet tot uh, tiny library. En reflower dus ook. En we moeten allemaal 21% btw betalen. Ja, dat, is, dat, dat, dat maakt het wel ingewikkeld.
0: Ja, want je zei net al, hè, dat je het speel eigenlijk je wedstrijd leveltje of het niveauetje moeilijkheidsgraad toch wat hoger hebt gezet. Ja. Ja, want je wil, het uh, moet ook gekoopt genoeg blijven, anders ja. pa- kan het niet. Uh, en je hebt ook eigenlijk nog een tweede moeilijkheidsgraad erbij, dat je eigenlijk een soort valse concurrentie. Ja. De verkeerde kant op hebt. Ja. Ja.
1: Want bloemen, verse bloemen zijn negen,
0: ja, ja. ja precies. Want ja. Het is zo belangrijk dat die kast draaien, ja, ja. <laughs> ja dus uh... ja, mm.
1: maar ik en ik, wat ik wel, dus maar ik heb bijvoorbeeld ook een groep van die al die product- en bedrijven bij elkaar komen, we ook bij elkaar, één keer per kwartaal. Oh, ja. uh, van hoe werkt het dan? En nu heb ik bijvoorbeeld bedacht die. Garrett Street, dat zijn die uh, koptelefoons, die helemaal oh ja. uh, die kon je eerst uh, ook als product, as a service. Maar mensen vonden dat toch een beetje goor met uh, oorsmeer oh ja. en zo. Dus die zijn nu meer modulair verkoop. Dus als er dan kapot is, dan kan je het heel makkelijk zelf repareren. Is ook top. Uh, en Swapfiets bijvoorbeeld, die zijn helemaal niet per se als circulair bedrijf begonnen. Gewoon als goed idee. Yeah. En die worden nu steeds duurzamer, omdat ze dus bijvoorbeeld een bandencontract kunnen afspreken... dat alle banden retour gaan... en dat daar weer banden van gemaakt worden... omdat zij gewoon echt groot zijn. Uh, Dus dat is heel leerzaam... om van dat soort uh, bedrijven te leren. En daar heb ik nu van bedacht... want ik wilde dus per se niet verkopen... omdat ik dus niet weet waar die bloemen dan eindigen. En ik vind het mijn verantwoordelijkheid... dat ik weet waar die bloemen zijn... en dat die niet zomaar worden weggegooid. Ik wil niet dat ze worden weggegooid. Dus nu dacht ik... ik ga verkopen met certificaten met een vet hoog statiegeld.
0: Ja, dat kan ook. Uh, ja.
1: Dat bestaat niet op producten. Ja, je, je moet een verwijderingsbijdrage betalen, bij, ja. uh, dat is het. Maar ik wil, geen verwij- ik wil ze weer opnieuw gebruiken. Ja. Ik wil niet dat ze verwijderd worden, ik wil ze opnieuw gebruiken. Dus nu zijn we met studenten van de Hogeschool Utrecht... zijn nu business model okay. uh, aan het maken. Um, gewoon helemaal, hoe zit dat dan met statiegeld? Kan dat? En hoeveel moet je dan rekenen? 10% of 20% van het, uh, ja. het nieuw bedrag? Maar deze bos, bijvoorbeeld naar gemiddelde bos, is 350 euro. Stel dat je 10% statiegeld doet, is 35 euro. Daar daar komen mensen echt wel hun bos voor inleveren, voor 35 euro. Ja, dus
0: dat is het onderzoek eigenlijk. Wat is de grens? Wat is het level? En
1: misschien uh, moet je wel 70 euro statiegeld doen.
0: Ja, tot het moment dat het weer niet interessant is, dat het te duur wordt. Dat het te duur wordt, ja. Ja, 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 dat is wel interessant. Ik ben ook gewoon nog even benieuwd naar, naar jou... Jij bent dit gaan runnen. Jij kon bepaalde dingen heel goed waarschijnlijk... maar je hebt misschien ook ontdekt... Je hebt mm-hmm. dit, dit deel van het bedrijf, dit ligt me een stuk minder. Ik ben gewoon even benieuwd hoe, dat, hoe je dat bent gaan zien. Zeg maar, van Wat er allemaal aan taken bij het ondernemerschap... bij kwamen die jij dacht... holy shit, hoe doe ik dit? Uh,
1: ja, daar zit ik middenin. Ja. Bijvoorbeeld... Uh, het optimaliseren van de website... zodat... Uh, alle koppelingen tussen alle verschillende apps het doen. Oh ja. Ja. Ja, ben ik nog niet helemaal uit.
0: Dat technische aspect of zo. Dat ja, je dat je doe ik ook zelf. Ja. Dat is niet je lievelings.
1: Nou, die website bijhouden vind ik dus heel leuk om te doen.
0: Ja, dus de, uh, het maken van de gewoon, berichten. Gewoon
1: het, ja, en het uh, gewoon alles wat op die website gebeurt. Maar dat is heel makkelijk, hè. Daar denken mensen van, oeh, een website. Maar als je een Shopify-account hebt... Ja, dat kan iedereen. Dan, ja. ja, dat is echt heel makkelijk voor...
0: En dit, maar de technisch meer onder de motorkap Precies. Uh, ja. En
1: dan moet nu de logistiek... moet gekoppeld worden. En dan heeft, heb ik, werk ik samen met een logistieke partner... die dus de hele Randstad uh, belevert. En die koppeling werkt niet. Zitten we alsnog alles handmatig in Excel te doen. En dan uh, krijgen de mensen... Ja, ziet er gewoon echt kunnen uit. En nu, dan krijgen bijvoorbeeld twee mensen in Den Haag elkaars boeket. en nou, voordat dat is opgelost dat de een bij de een is opgehaald, de ander bij de ander en de ander weer bij de een staat. Nou, dat heeft twee weken geduurd. <laughs> dat is net Schiphol. Ja. En ik begrijp ook dat die mensen dat irritant vinden, dat ze, dat ze niet het juiste krijgen. Maar, ja. En in die logistiek dat is, ook, dat is ook een heropvoedingsproces, want mensen denken dat dat gratis is, maar dat is niet gratis.
0: Oh, logistiek, om gewend zijn, oh, gratis bezorging Gratis bezorging,
1: morgen ja. bezorging gratis, dat is niet gratis. Nee. Dat kost, bij mij kost het nu nou, 10 euro per levering. ja. En als het nog voor vijf uur moet zijn, is het 12,95. En dat is nog exclusief de btw. En de mensen betalen 15 per wissel. Kan niet eens. Het kan niet eens daarvoor. En hebben nog niet dat het klaar zit dat het in een doos zit. En ik wil al die dozen retour. Dus ik wil ook niet dat mensen met die doos thuis zitten. Want ik wil gewoon dat het verpakkingsloos wordt afgeleverd. Dus ik heb een fantastische logistieke partner gevonden die dat wil doen. Die dat ook kunnen. Die ook heel. Ik krijg gisteren ook een appje van iemand die zei. Nou, het was zo aardig en het was zo. Ze zijn echt betrokken. Bij het leveren van het product. Maar het is gewoon: het is groot in volume. Het is, uh, mensen moeten ervoor thuis zijn. Als je moet wisselen. Het is gewoon echt ingewikkeld. En, ja. dat, en als zolang het ingewikkeld is met aandacht, ja, is het niet gratis.
0: Nee. nee. En als je nadenkt over wat het bedrijf nodig heeft, wat Reflower de komende vijf jaar allemaal uh, moet gaan doormaken ja. en wat daarvoor een. ...vaardigheden bij komen kijken. Wat, hoe denk je dan over jouw rol en, en wat, je, wat je nog...
1: Ja, ik heb nu gelukkig dus een uh, operationeel manager aangenomen... ...die alle taken op kantoor doet. Mm. En dat gaat echt fantastisch goed. Uh, dus het klaarzetten van de bestellingen... Uh, ...klantenservice, uh, boeketten maken... Die, uh, ...opvleuren, schoonmaken. Um, en daar heb je... Zij, ik denk dat zij gewoon wel alles zelf kan runnen... ...en dan heb je gewoon ook handen nodig... die al die dingen gaan doen en het is hartstikke leuk werk maar ja het is het moet wel gebeuren.
0: Ja, je noemt het ook bibliothecarissen. Ja. Ja. In, ja. In ja. dat model zeg maar. Ja. Ja. Is ja. dan moet ook gebeuren ja. Dus maar dit, die tak wordt groter of zo ja. dat, en het operationeel echt goed krijgen. Ja.
1: En dan wat ik zelf dus nu denk is dat uh, er komt dus een verkoopkant bij, want daar kan je veel sneller omzet mee halen. Ja. Uh, dus dan kan je sneller autonoom groeien. Dan heb je minder groeigeld nodig. Dat lijkt me fijner. Um, en kan je meer mensen mee blij maken. Dus dan gaat het gewoon sneller. En die verkoop van kunstbloemen via online... dat gaat eigenlijk best wel goed. En dan moet je wel filmpjes maken met... hoe moet je het erin zetten in de vaas. Oh ja. Dat is niet heel makkelijk. Dat, ik dacht dat dat makkelijk was, maar dat is niet heel makkelijk. Dus, nou, dat, dus dat vergt nog wel wat content die je dan uh, moet maken. Maar goed, prima. Um, en we gaan planten doen... Uh, ook via hetzelfde model met uh, statiegeld. Uh, En ik had nog een heel ander idee, maar dat is echt een tech-idee. Maar dat is meer de Airbnb van kunstbloemen. Dus dat bloemisten ook kunstbloemen als alternatief gaan aanbieden en dat Uh. dan de hele achterkant geregeld is. Maar daar zie ik, dat vind ik wel een heel goed idee, maar daar zie ik wel tegenop qua
0: ja, dan word je niet alleen overgesteld, dan word je ook technisch een bedrijf. En dat, dan ben je een, dat, een tech, ja, tech start-up. Ja.
1: En ik vind die hele start-up scene... Ja, daar weet ik nog niet wat ik daarvan vind. Nee, vertel. Nee, ik vind het ook heel... Kijk, ik zit nu natuurlijk helemaal in die duurzame hoek. En dat zijn allemaal mensen die gewoon... Je moet natuurlijk gewoon geld verdienen, want anders heb je geen duurzaam bedrijf. Als je geen nee. niet genoeg omzet hebt, dan heb je geen bedrijf. Uh, en heel veel van de initiatieven, de idealistische initiatieven, denk ik... Ja, wat is het businessmodel, yeah. dan, dan is het niet levensvatbaar. Yeah. Dus dan is het heel nobel dat mensen daar hun tijd aan willen besteden... maar dan heb je ja, geen resultaat. Eens. Maar je hebt het resultaat nodig om te kunnen groeien. Ik wil ook 2025 10.000 klanten. En dat kan ook. Dus dat is niet uh, dat dat niet kan. Maar misschien gaat het iets langzamer of iets sneller of wat dan ook. Maar je moet, dat moet, zal ik maar zeggen. Yeah. Gewoon, je moet wel een echt bedrijf worden. Um, dus... Ja, ik weet dus niet. Uh, dus als je jezelf vergelijkt als start-up in die, in die duurzame scene, dan doe ik het hartstikke goed. Want ik heb al omzet, ik heb klanten, ik heb ook grote klanten, PwC, Van Doornen, mm-hmm. Postcode Loterij. Echt grote bedrijven die meedoen en ik heb hartstikke veel particulieren. Yeah. Heel veel restaurants, de Eendrachten, die wisselen nee. allemaal met elkaar. Dat is echt fantastisch. En die, um, maar als ik het vergelijk met de tech startup up zien, of met de start-up zien gewoon, yeah. ja, dan vind ik eigenlijk heel vaak een piramidespel. En yeah. dan kom je in het dingen van ah, hoeveel aandelen. En de meeste investeerders, die zitten er niet in om de wereld te redden. Die willen gewoon rendement uh, op het geïnvesteerde bedrag. En yeah. die willen gewoon dikke, vette aandelenportfeuille voor terug. En daar heb ik eigenlijk nog, daar heb ik nog niet zo zin in.
0: In dat spel. Yeah. Yeah. Ik
1: ben daar ook echt niet goed in. Uh, Want ik klap dicht als iemand dan zegt, oh, dan doen we een uh, cap op 2 miljoen en dan uh, doen we zoveel aandelen. En dan denk ik, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet wat dat betekent.
0: Ja, en los dat je dat waarschijnlijk wel kan leren. Ja, dus uh, ik ben nu,
1: ja, maar daar heb ik eigenlijk ook geen zin in. (laughs) Snap snap je, dan bestel ik zo'n boek en dan denk ik, oh
0: god. Er zit een allergie op, ja. Ja. Dat wil ik helemaal niet. Nee. Ja, er zijn een paar paden die je voor je ziet waar het heen kan groeien. En sommige vragen, zowel operationeel als of technisch, vraagt het iets wat je... Wat je nu nog niet in je bedrijf hebt zitten. Ja. Um, Zo, wat vraagt het van jou om te ontwikkelen de komende tijd.
1: Um, nou, ik denk dus de operatie loslaten uh, en daar meer mensen voor aannemen. Ja. Terwijl ik dus zelf dat bezorgen het allerleukste vind eigenlijk.
0: Ja, ja. Nou, ik had laatst Karen Poot van de, de, de fietscourier als oh, ja. gast. En die. Die zegt ook, ja, ik vind het zo leuk om te bezorgen. En die, die ook als ik weg zou gaan ooit misschien bij de fietscourier dan alsnog wil ik eigenlijk af en toe gewoon een ritje kunnen maken. Ja. En, dat, en mensen bleven daar ook eindeloos lang. Dus ik, uh, ik, ik geloof het, dat, dat het leuk is. En dat, ja, uh, ik
1: vind het ook echt, dat bezorgen is echt super leuk om te doen.
0: Maar je kan het, het zou best kunnen dat je dat gewoon minimaal nee, blijft doen. Zeker. Dat, maar dus dat je anders alles doet natuurlijk. Nee,
1: zeker. Nee. En nu met die, met die logistieke partij... Ja. Um, ja, die had gisteren toevallig een gesprek mee. Ik zei ook: Ja, ik ben echt dolblij dat mijn logistieke probleem nu jullie probleem is geworden. Want <laughs> ik vind het. En gisteren zijn ze 25 dozen komen ophalen, die dan op die dag. En dan kijk ik op die app en dan denk ik:
2: Tik, 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 tik.
1: Iedereen is bezorgd. Ja, ja. Ja, het is helemaal fantastisch. Ja. En dan misschien morgen nog eentje, of weet je wel, als iemand niet thuis is toevallig en dan gaat het gewoon automatisch en ze krijgen een mailtje en een track and trace en het ziet er helemaal top uit. Dus nee ik vind, ben dolblij dat zij dat uh, willen doen. Maar ook zij lopen tegen de grenzen aan van wat uh, koeriers kunnen verdienen, wat, uh, want nee. eerst was het heel Nederland en toen was het in een keer nee, we kunnen niet meer heel Nederland. Moest, nu staan die bloemen dus nog in Doetegum in Heerenveen en, in, uh, ja, en nu staan ze daar die komen ze weer terug. Ja. ja. Die willen wisselen, iemand in echt. Ik weet niet eens waar het ligt. Ja. Ja. ja.
0: ja je komt er wel. Ja, Map zoekt, het voor je. Maar. Ja. Ergens onder
1: Eindhoven. Ze zijn hartstikke ver weg, dus het heel erg in ja. Eindhoven. Ja, ik naar Rijk dus niet spel, zelf heel vaak langs.
0: Nee, dus dat soort problemen krijg je. Ja. Die uh, ja bloemen.
1: En we moeten ook uh, upgraden naar. Nou, we doen best veel events, want er zijn heel veel cateringpartijen de uh, foodlijnen bijvoorbeeld... Mm-hmm. Die, die bieden alleen maar... zero waste event planning aan. Waardoor heel veel bedrijven... met hen willen werken. Yeah. Um, en zij zeggen dan... wil je bloemen op tafel? Zeggen er, volg, zij zeggen er volgens mij... niet eens bij dat het kunstbloemen zijn. Ze zij zeggen gewoon... wij regelen bloemen... en dan bestellen ze bij mij... Uh, 50 kleine vaasjes... twee grote voor op de bar. Mooi. En ja. Uh, maar dat moet allemaal heen en weer gebracht worden. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, dat kan je ook niet met een courierservice. Dus je moet ook gewoon zelf... Uh, ja. Eigenlijk wil ik het liefst een, een bejaard echtpaar hebben.
0: Die, die lekker de hele dag uh, door Nederland rijdt. Ja. Zo'n
1: man die lekker dat die de weg weet. En dan die vrouw die dan zegt... Die alles leuk neerzet. Die gewoon alles helemaal met aandacht. <lacht> en die dat helemaal de bom vinden. Ja, die ja. Zou ik, die, dat zou ik het liefst te Want <lacht> mijn vader doet het ook wel eens, hè? Die,
0: <lacht> die, die strik je er ook maar voor. Vader is,
1: nee, <lacht> ja. Zeg ik ja, je moet echt nu. En dan hup, gaat hij in de auto naar heel En dan haalt hij het op. En dan, yeah. uh,
0: ja. Ja, of de crowdfunding investeert, Dus je wilt toch je lening terug. Ja. <laughs> en dan rij je hem even langs. <laughs> nou, ik
1: vind het heel lief dat mijn ouders ook meehelpen. Ja, superleuk. Ja.
0: Hey, even over, want je zei net ook, uh, het, het loopt de grenzen aan. Dat, dat, als ik het tussenregels door goed las, uh, was ook een cadeautje wat je aan jezelf wilde geven afgelopen zomer. Ook even tijd om, om, om van de grenzen bij te komen. Volgens mij. Ja. Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, We we hebben twee kinderen, Tommy -hmm. en Koen. En Tommy is uh, acht en Koen is zeven. En ik vind het echt fantastisch dat we twee kinderen hebben. En ik vind er eigenlijk niks aan dat ik dan aan het werk ben de hele tijd. Uh, Dus ik vind het helemaal perfect om te werken als zij op school zijn. En uh, ik vind het ook heel goed dat zij leren uh, de waarde van geld en ondernemen. Ze moeten natuurlijk ook hartstikke vaak mee. Maar dat ze vinden dat eigenlijk ook wel prima. Ze zijn er ook trots op, We zeggen ze, dat zijn toch jouw bloemen. En dan bij iemand aan het spelen zijn, want er zijn natuurlijk veel moeders van school die ook uh, een abonnement hebben genomen. Um, en wij waren de eerste twee weken van de vakantie in Zweden met vakantie. Mm. En dat was hartstikke leuk, maar ik sliep niet heel goed daar. N- yeah. n- ook niet thuis, maar daar ook niet. En toen dacht ik, ik ben gewoon nog steeds helemaal niet opgeladen. Yeah. En ik had uh, werknemer Rebecca, die uh, de hele zomervakantie uh, tot tot half augustus uh, uh, alles deed. En zij heeft het fantastisch gedaan. En toen dacht ik, ja, ik doe gewoon de tweede helft van de vakantie, ga ik gewoon dicht. En dan zeg ik tegen mensen als ze appen, van mag ik een nieuwe bloemen, zeg ik heel na de vakantie weer, we zijn even dicht. En dat was fantastisch. Maar ik loop er nu nog steeds tegenaan. Ik heb nog de facturen van augustus ook niet verstuurd, dus dat moet ik nog doen. Dus het, het gaat dan ook... Nu is die schoonverzending zo snel, dus dat kan ook niet. Dus 1 september is die operations manager begonnen, oh ja. Arena. En, en nu hoeft dat dus niet meer. Want nu kan het bedrijf gewoon doorgaan als ik er niet ben.
0: Ja, precies. precies. Ja. Dat, dat, dat maakt het wel anders. Maar je hebt een soort waterbedeffect van... Je bent vrij in de zomer. Ja. Dat en kon, nu, maar ja. dat komt, levert wel een extra bak werk op ja. ja.
1: En wat ik ge, als tip van iemand kreeg... Ja, blok gewoon alle kindervakanties. Want het is namelijk niet echt te regelen. Kijk, ik kan ze een dagje naar de BSO doen en nog een dagje daar. En ze kunnen ook wel een dagje bij mijn ouders logeren of bij mijn schoonvader. En mijn -hmm. man die doet ook superveel. Dus het is niet dat ik 100% de kinderen doe, helemaal niet. Uh, Maar uh, hij doet eerder meer dan ik. Uh, Maar ik wil gewoon zelf ook met z'n tijd doorbrengen. Ik vind het leuk om met z'n spelletjes te spelen of naar de trampoline of uh, uh, rondje te gaan varen. Ik Ik wil gewoon ook ze zien opgroeien. Ik heb geen zin om dat allemaal te missen.
0: Ja, Willem, de gast voor jou... die, die zei het al mooi in zijn, in zijn boekentip... die had het over 4000 weken. Je leven is ongeveer 4000 ja. weken. Dat is best wel opeens een overzichtelijk bedrag. Of uh, aantal. Ja. Uh, maar ook het aantal... grote vakanties die je doet met je kinderen.
1: Ja, dat zijn er 18.
0: Ja, ja dat vind ik ja, heel ja. weinig. Ja, dus dat zijn er dat nog 10. Dat mogen, ja, ja, dat zijn er nog oh. maar 10. Ja. Ja, toch? Dat is toch best wel opeens... Oh ja, nee, dat... toch, maar... toch ja, maar met aandacht dan. Als ze nog
1: zin hebben om mee te gaan, dan moet je natuurlijk ook nog hele coole dingen verzinnen. Dat ze dan ook denken, oh ja, oké, okay, golfsurf in Costa Rica. Alla, oké, okay, we gaan mee.
0: Oké, okay, dat, dat... Okay, pap, mam Ik ga mee. <laughs> ja, ja. ja, nee, precies. Maar dan krijg je zo'n uitdaging. Ja. Dus nu gaan ze gewoon nog mee. Ja,
1: ja nu gaan ze nog mee. Ja. Maar ze zijn nu ook... Um, alles is nog leuk. Ze zijn nu nog op zo'n leeftijd...
0: ja dat je ja. nog niet de golfsurf hoeft te introduceren nee alles is leuk ze ja. vinden
1: alles wat je doet is leuk en ze vinden het doel leuk om naar een museum te gaan of naar een pretpark of naar het is, hoeft het allemaal niet heel ingewikkeld te zijn
0: nee hey, en slaapt slecht
1: ja nee sliep dus nu dus ik ben nu weer oké. Okay. ja ja
0: ja en wat weet je nog wat, wat het wat uh, wat je wat je, wat je, wat je nou het, ik neem aan dat het stress is maar dat vul ik een beetje in maar dat wat wat, wat, wat dat veroorzaakte
1: nou ja als Ik dan ik schrik dus midden in de nacht wakker en denk ik, oh, die moet nog dat boeket hebben. Of die heeft nog gewoon wat ik de dag heb meegemaakt. En dan denk ik s'nachts, ja, maar hallo, het zijn kunstbloemen, weet je wel. Kom op, hoef je er toch niet wakker van te liggen. Maar dan val ik niet meer goed in slaap.
0: Ja, ja.
1: En uh, wat ik nu doe, is dat ik uh, boeken lees van de online bibliotheek. Kan je dus alle...
0: Vergaat ook niet. Nee, dat is
1: een handige tip, jongen. Nee, die online bibliotheek is gewoon van de bibliotheek. Ja, uh, ja. Die kan je gewoon alle boeken lenen. Nou, en dan lees ik een beetje dommige boeken. Ja,
0: en dan, dan val ik wel weer in slaap. het ja. Maar gewoon het, het werk niet los kunnen laten. Dus het werk blijft, nee. het, het onbewuste blijft, het ja. uh, vertrouwt dan niet dat het allemaal uh, nee. zet een kan in een kruik is eigenlijk. Nee, dat ja. het
1: gewoon niet, dat ja. het niet verkeerd gaat.
0: Ja, maar dat hakte er dan een, een aantijdje ja. in natuurlijk.
1: Maar bijvoorbeeld zo'n traject om PwC als klant te krijgen... Dan moet je dus... PwC die regelt dat via ISS uh, schoonmaakservices verzekeren. Oh ja, heeft. ja. Ja, dan moet je in een inkoopsysteem. Dan moet je 6.000 uh, formulieren invullen. Dan zit je daarin. Ja, da- dat duurt dan heel erg lang. Da- daarvan denk ik... Oh ja, heb ik het eigenlijk wel goed gedaan? Dan krijg ik dus... Heb ik het wel...
0: Ja, ja. ja. Is heel fijn. Op de juiste kippen. manier ja. ingevuld. Of, ja, ja, ja. Okay, en nu,
1: nu, nu zeggen ze... Oh ja, prima. Weet je Voor hen is het ook helemaal relaxed dat zij nu... Overal op alle locaties, kleine fase, grote fase. zijn helemaal blij ermee.
0: Maar, het kan, maar voor het mij is dat uh...
1: belangrijk. Want als ik tegen anderen kan zeggen, ja, maar ja, ik heb PwC als klant. Dan denken die anderen, oh, als PwC het doet, dan zal het wel goed zijn. Nee,
0: nee maar dat is het achteraf, of het, of het rationaliseren ervan. Maar op het moment is het natuurlijk heel spannend. Want je hebt het die even ja. niet formuleren dat je de grip er niet op hebt. Nee. Ja. En dat is hetzelfde als met de, de mallenmolen van de bezorger, Ja, Dat ergens je ook de grip een, een boeket verdwaalt. Oh nee. Ja, uh, ja. ja dus dat, dat is toch een... Ja, hopelijk is dat, lukt dat we ja, rustiger te maken. Ja.
1: Nou, en wat wel is, als dus ook als het niet meer mijn, als het gewoon uit mijn daily, als gewoon de bezorgingen gewoon geregeld worden, ja. gewoon het systeem werkt beter. Ja. We hebben het nu bijna helemaal, weet je, print het uit, er komt een etiket uit, het staat klaar in een doos. We hebben ook speciale dozen laten ontwikkelen die open zijn, zodat je alleen maar op één manier kan neerzetten, dat het dus niet mee gegooid <lacht> kan worden. Oh ja. Ja, met CarTent, Heel tof bedrijf. Die ook die kartonnenfase hebben gemaakt. Ja. Want we, die, ik wilde dus die reststroom van de kartonnen wilde ik ook oplossen. En, um, uh, maar da, da, daar, dat behoeft dus wel wat uitleg voor die mensen. Ja, ja die hebben wel meer.
0: Uh, ja. het proces weer aanpassen. Ja, hmm. uh, ja ik, 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 ik wens je heel veel zomervakanties toe dan. Eigenlijk heel veel ja. fijne, fijne vakanties. En, en, en in ieder geval is dus het eigenlijk ook een bedrijf wat. Uh, wat, waarbij je je telefoon kan wegleggen. Of in ieder geval de, of de figuurlijke telefoon. Dat die in de la kan. Ja. Dat, dat, ja.
1: Maar dat, dat heb je ook omdat je al die apps op je telefoon hebt. Dat hele bedrijf zit in mijn telefoon. Je ja. kan alles vanaf mijn telefoon doen.
0: Ja, dat is een een zegen. Ja. ja. Of andersom eigenlijk. Ja. 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 Hm. Hey, um...
1: Maar ik vind werken dus altijd wel heel leuk. Dus dat... Uh... Ik had na de zomervakantie, dacht ik echt, oh, ik heb echt geen zin om terug te gaan. En toen was ik weer, dacht ik, oh leuk, we hebben dit. En we, dus, ik, dus ik ben niet... Uh, ja,
0: maar dat is precies waarom het waarschijnlijk allebei de kanten op kan trekken. Waardoor ja. het soms lastig is om het uh, ja. genoeg tijd voor het een of het ander te maken. Ja, ja. maar
1: dus wel alle zomervakanties blokken. Goed zo. Ja.
0: even <laughs> hey, gaan een beetje naar de afronding. Um, ik, ik vraag altijd uh, om inspiratie, dingen die je inspireerden Je hebt al echt een, een zee aan... Bedrijfjes en mensen genoemd. Maar ja. zijn er dingen die jou, nou ja, die jou in je ondernemerschap... of in je persoonlijke groei inspireren? En het kan een boek zijn of het kan iets anders zijn. Maar...
1: Ja, ik, op het moment luister ik heel graag naar de Saar-podcast. Oké. Okay. En um, uh, dat is van Barbara van der en Femke Sterke. Ja. Uh, en die uh, ze hebben met z'n drieën een podcast met Els Roosbroek. En Els Roosbroek is onlangs overleden aan uh, darmkanker. Oké. Okay. En vanuit het hospice hebben zij een podcast gemaakt. Oh, wauw. En het is dus niet zozeer over ondernemen... maar wel over moeders die werken. Nou, ja. trouwens, Barbara en Femke... die hebben dus een eigen onderneming... want die hebben een eigen uitgeverij. En Els uh, was de allerbeste tekstkoppenmaker ah. van Nederland. Eindredacteur. En uh, uh, hoe, meer, hoe meer moeders werken... Uh, hoe meer ze ook kunnen. Hoe meer ze doen. Wat bedoel je? Nou, gewoon als je... Heel veel doet. Dat zijn ook de, de, de moeders die ik vind dat inspirerend. Dat, ze, dat je dus en de coach van het hockeyteam kan zijn van je kind en ervoor zorgt dat je de school versierd wordt en dat je een eigen bedrijf kan hebben. Ja, ja. Uh, en dat vind ik een heel inspirerend uh, voorbeeld dat zij dat. Uh, ja, doen. dus
0: jij, jij kan ook meer doord, doordat je voorbeelden ziet. Ja, 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 ja. ja. Nee, dat is zeker. Ja.
1: ja. Ja, je moet goede voorbeelden zien van, oh, het kan eigenlijk wel. Ja. In plaats van, hmm, kan het
0: niet. Nee, dat heb je ook een paar keer terug laten komen. Dat je, dus iemand doet het ergens niet moeilijk over, het kan gewoon. En dat, ja. Ja, dat laten we maar doen dan. Ja. Ja.
1: En dat is Julie, uh, Julie Munneke van uh, Tiny Library. Mm-hmm. Die heeft ook drie, die heeft nog veel kleinere kinderen dan ik. En die heeft net 600.000 euro opgehaald bij twee investeerders. om haar bibliotheek met babyspullen te laten groeien. Dat is goed. En, uh, en die doet het gewoon.
0: Ja. 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 <laughs> Zij fixt
1: het ook gewoon, vind ik gewoon cool. Ja. Ja.
0: En ja, lijkt me, zo, lijkt me, ik, 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 zeg dat makkelijk als witte mannen, maar dus lijkt me zo, lijkt me echt een, een taaie positie voor vrouwen dat het uh, de soort de, de uitweg is om nog meer te doen ofzo dat is toch eigenlijk ja. het ook. Het, 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 het wat uh, um, de correspondent heeft een heel mooi boek. Uh, in voor- en tegenspoed: Zolang jij de afwas doet, ja. zeg maar, dat uh,
1: mannen voor de schone, te weinig leier, ja,
0: bijvoorbeeld. Ja, ja, dus dat 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 dat, dat eigenlijk net ja. zo hard moet uh, gaan. Het, ja. dat, uh, dus dat,
1: nou, ik word ik word er altijd een beetje opstandig van als je me hoort van nou ja. De cijfers van de Kamer van Koophandel... 30% van de ingeschreven ondernemingen is van een vrouw. Ja. Maar 2% heeft een BV. Dus dat zijn, de rest is gewoon freelancer of, ja. ding, of VOF of kleine...
0: 2% van die 30% bedoel je? Of bedoel ja. 2% van de BV's is van vrouwen? 2% van de BV's. Ja, ja, ja.
1: ja. Dus... En dan 1% van het kapitaal, wat naar start-ups gaat, gaat naar vrouwen. Ja, dat dat is niet eerlijk. Het maakt me niet uit, want uh, misschien is het juist wel goed, omdat we niet, uh, omdat vrouwen toch minder bluffen, dus het op een andere manier doen. Hmm. Maar ja, het is natuurlijk niet helemaal uh, een echte weerspiegeling.
2: Nee.
0: Nee, uh, dat zeker niet. En, uh, dus het is dus, dus qua eerlijkheid. En uh, ja, we hadden het net al even over wat, wat het betekent om kapitaal op te halen. betekent het ja. dat je eigenlijk je bedrijf wil verkopen. Ja. Uh, of zou moeten willen verkopen. Anders, ja. anders zit, die kap- zit ja. uh, de investering. En wat,
1: ik wel, wat wel is, door die crowdfunding die ik gedaan heb... Ja. Ga je wel van een huisvrouw met een hobby. Want als je in die bloemen zit... Uh, mm. En je hebt eigenlijk nog geen geld opgehaald... Ben je toch ook echt een huisvrouw met een hobby. Wordt ja, ja, ja. zo wel echt naar gekeken. Wat ik helemaal niet erg vind. Want prima. Ik fiets ook lekker op die bakfiets rond, weet je wel. Yeah. Maar je gaat wel van een huishouden met een hobby naar een ondernemer met een bedrijf. En die switch is ook lekker voor jezelf. Omdat yeah. je gewoon weet. Oh, ik heb toch nog 150.000 euro op de rekening staan, weet je wel. Je het is iets. <laughs> ja, maar je kan makkelijker beslissingen nemen yeah. en uh, dingen doen. Yeah. En, uh, ja. En ja, dat is leuk. Dat maakt het leuk.
0: Yeah. Hey, laatste vraag. Uh... Gewoon terugkijken nu, hè? Dus je bent, het is nog een korte weg geweest, eigenlijk, maar toch wel een hele intense weg. Volgens mij van de ja. van als je nu terugkijkt van wat je hebt moeten doen en om, om van start idee naar hier te staan, wat is daar het eigenlijk het lastigste in geweest? Het, het zwaarste,
1: nou, niet heel veel, nee, nee, gewoon doen, dus ja. Nee, de, de, van de start tot, uh, tot de lancering was uh, twee maanden. Ja. Yeah. Nee, nee, het is tot nu toe... Ik heb, maar ik heb gewoon altijd gedacht... Als, ik het, als het niet lukt, zet ik die bloemen op marktplaats... heb ik een superleuke tijd gehad. En dat denk ik nog steeds. Ja. Yeah. En als ik dan mag spreken in de Tweede Kamer... of ik heb, uh, word, kom op televisie bij VT Wonen... of uh, zo, zoals nu de podcast opnemen... Dan denk ik, nou, heb ik, toch maar, <laughs> heb ik toch maar weer gedaan. Toch wel weer een leuke nieuwe ervaring. Yeah. Dus het is, ik zie het meer als één grote nieuwe ervaring... dan. Als, als mislukte dingen. Okay, ik heb ook... Nee. Er is ook nog niet echt wat mislukt.
0: Nee. Nee, het is grappig. Dat is leuk. Fijn. Vooral. En uh, ik, ik stel hem altijd. Omdat er vaak toch dingen bijkomen die toch ingewikkelder bleken dan, uh, dan gedacht of zo. Of die toch uh, zwaarder zijn voor de persoon als, als gedacht. En we hebben net zeiden, misschien die operatie die niet... Ja, die zo-
1: ja, of die, ik, ik zou die administratie bijvoorbeeld helemaal niet meer willen doen. Dat doe ik nu ook zelf. Yeah. Maar om het te kunnen optimaliseren is het wel heel goed om te weten... welke stappen er allemaal in zitten. Dus ik ben niet ontevreden dat ik het doe. Ik vind er alleen niks aan.
2: Ja, ja. <laughs>
0: ja het mag maar, van je bordje af. Ja,
1: ja maar het kost ook weer, ook weer niet zoveel tijd dat ik denk... oh, wat is een zo'n grote belemmering in mijn... Uh...
0: <laughs> ja, dat is de, dat, dat, als dat wel zo was, was het te lang, als je, als je te lang weg. Had, ja, had ja. ik het
1: al lang. En bijvoorbeeld... Uh, Uh, een van mijn klanten is een notariskantoor. En op het moment dat ik zei, oh, ik moet nu een BV worden... want met die crowdfunding was ik eerst een... Ik was een eenmanszaak en dan moet je dus een BV worden voor die crowdfunding. Anders ben je zelf hoofdelijk aansprakelijk voor dat bedrag. En dat moest natuurlijk weer binnen uh, twee dagen gefixt worden... want dat stond allemaal klaar, want ik had (laughs) het een beetje niet helemaal goed ingeschat. En dus diegene bij wie ik al de hele tijd bloemen kan brengen, die zei... Oh, geen probleem dat regelen we eventjes uh, wat moet er allemaal in komen te staan helemaal totaal relaxed alsof het gewoon de allermakkelijkste zaak van de wereld was. Ja ja. Ja. Dus ik heb ook wel ik heb, durf wel momenten hulp te vragen als ik er echt zelf niet uitkom dan heb ik echt wel genoeg mensen die kunnen yeah. helpen. Yeah. En omdat ik ook een vrij diverse klantenpalet heb, helpt dat ook, want ik kan ik durf het gewoon ook aan die mensen te vragen.
0: Ja. Yeah. Hé hey, mooi. Ja. Dankjewel. Graag gedaan, heel Dankjewel. leuk. Je was. En Nee, dankjewel. Het voorbeeld voor vrouwen... en eigenlijk voor mannen dus ook... Uh, ja. dat je bent in, de, in, in deze sector op, op schud. En volgens mij de sympathie die je van je klanten krijgt... en investeerders is... voor uh, mij hebt het voorkomen terecht. Ja. Dank dus dankjewel dat je Hoop wilde het. zijn. Probeer het waar te maken. <laughs> ja. Thanks. Dankjewel. Ja, dat was hem alweer. Dankjewel voor het luisteren. Wil je zeker weten dat je de volgende aflevering ook vindt? Abonneer je dan op de podcast. Je weet hoe het werkt in de app die je gebruikt... Weet ook dat ik van alle afleveringen uitgebreide show notes met de lessen en de links uit het interview maak. Deze vind je op www.studiogeorge.nl slash podcast. En ik ben heel benieuwd hoe je het gesprek vond. Waar kon je geen genoeg van krijgen of waar zou je meer van willen horen tijdens de gesprekken? Email me op timen.studiogeorge.nl Als laatste, na elk interview werk ik één inzicht uit in een korte blog. Die stuur ik met liefde naar je inbox. Gepaard met wat links die me inspireren die week. Meld je aan voor dit espresso shot strategie op www.studiogeorge.nl slash shots of strategy. Allemaal aan elkaar. Heb een goede dag en tot de volgende.